0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Nos encontramos de nuevo en Ciudad de México. Y es que tuvieron que pasar meses, creo yo, para estar aquí sentada con la mujer zona que tengo enfrente porque de verdad que intentábamos y hablábamos y coordinar nuestras agendas y nomás no se podía porque esta mujer hace de todo, o sea, en su carrera y en su activismo todas las cosas que se puedan imaginar, ahorita yo estaba así de que en shock, que estábamos hablando fuera del aire y bueno, finalmente coincidimos, también la acabo de conocer en persona, aunque sentía, le dije también, le dije, siento que ya te conozco desde, desde antes, porque pues, Instagram Insta Friends traemos un proyecto muy padre este próximamente también juntas que les vamos a compartir, y bueno, ya sin más preámbulo, tengo aquí conmigo a una superactriz actriz, productora y activista, Erendri Ibarra qué gusto tenerte aquí conmigo, bienvenida gracias Ay, por estar aquí.
1: Muchas gracias estoy muy emocionada por Hablar contigo Ya te quería conocer En persona mm. Y sí, ya, ya, ya éramos íntimas Ya sé Oye,
0: ¿cómo estás? lo fue que Oye, espérate No te conozco de que hola, hola Mucho gusto Pero hemos tenido zooms Y todo Y bueno Oye, muchas gracias Por estar aquí Te ves hermosa Aparte con tus trencitas Y tus y tu top Y tus aretes Me fascina Me encanta el look Gracias, gracias Siempre hay, hay que Hay que sentirse bien
1: Hay que salirse ¿Verdad? A pasear A gusto
0: Claro Entonces, Me encanta Entonces me puse mis
1: trencitas Para venir a hablar Ahora sí que
0: para soltar la trenza ah, te ves espectacular. Oye, platícanos un poquito de ti, Eren.
1: Pues mira, yo eh, nací en la Ciudad de México. Eh, soy niña terremoto.
0: Eh. ¿Por qué terremoto? Vas por no, todos lados,
1: okay. No, pues nací unos días después del terremoto del 85. Ah,
0: ok. Eh, literal
1: del terremoto, pues. ah, ¡Wow! No me. Y, este, y a los dos años por ahí me fui a vivir a California, de San José, California. Y crecí ahí hasta con un inter en, la, en México de los 9 a los 11 años, pero okay. crecí ahí hasta los 15, 16, que me mandaron de regreso por bien portada.
0: <risa> no,
1: y este y pues no sé, soy soy una persona que nació actriz, nací ah, ¿sí? creadora en ese sentido, siempre fui como... Un, no sé, nací fre frente al lente de la cámara de mi papá. Okay. Eh, y con... Creo que tanto mi mamá como mi papá me contagiaron con su amor profundo por contar historias eh, y, y encontrando, a través de mis personajes, he encontrado como la paz y, y he estado un poco más tranquila de, de, de estar en este mundo que, que no está fácil.
0: Claro. Oye, ¿En qué? Entonces, ¿tu familia estaba metida en estos, en estos temas de la actuación del cine desde pues, siempre?
1: Mi papá fue corresponsal de guerra 12 años y camarógrafo, sonidista, hacía todo. Él escribía ah. la nota, ponía la cámara, grababa todo. O sea, todo, todo lo hacía él. De guerra. Ajá. Y cuando regresó de, de Sarajevo, creo que fue, se... Empezó el levantamiento zapatista en el sur de México y se vino a, pues ahora sí que a documentar todo el proceso de, del levantamiento. No Entonces, a partir de ahí lo buscaron para hacer telenovelas, series y decidió aprender a hacer telenovelas y empezó a hacer pues, las telenovelas que más marcaron la historia del país, como Mirada de Mujer nada personal, demasiado corazón, que quizá para las que te escuchan están muy pequeñas y no saben quiénes son, pero eh, son novelas que rompieron con todos los tabús y todos los esquemas tradicionales que conocíamos y a partir de ahí también como que me entró una pasión porque, porque los proyectos en los que me involucre tanto como creadora, como, como productora, como actriz, sean proyectos que empiecen cuando apagues la televisión, cuando cierres la compu, cuando... Apagas el celular. Esos proyectos que te hacen pensar, que te hacen eh, sentir incómoda quizá en algunos momentos para poder eh, no solo entretenerte, sino también poder sacudirte un poco los tabús y las ideas, porque siento que a través del arte pues es la transformación. Y por un lado, mi mamá, eh, que es una cinéfila así, lo más intensa que hay, se puede echar tres películas en un día así. <risa> este, me llevaba todo el tiempo a la sinfonía, al cine, al teatro. Y en esos lugares encontré un espacio sagrado, un espacio seguro, donde empecé a entender mejor cómo, cómo sobrevivir a este mundo.
0: Pues. Tal cual. O sea... ¿Cómo sobrevivir a este mundo? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a involucrarte en todo esto? Uf,
1: pues, o sea, yo siento que yo, como dije, yo siento que yo nací actriz, pero <risa> no, fueron muy estrictos conmigo, como en, el, en la forma de trabajar, porque pues, con el apellido que tengo, pues mi papá no quería que la gente viera como... Como que me dieron espacios, entonces me exigía, ¿no? Me dijo, o sea, tú no vas a trabajar hasta que termines tu carrera y es un gran privilegio, ¿no? Poder tener la oportunidad de, de terminar de estudiar, sí. eh, pero para él era muy importante que yo... Eh, cuando llegara un set la gente supiera que no estaba ahí porque nada más por, por puro y pleno nepotismo, sino porque también estoy preparada y estaba lista para, para ocupar ese espacio con dignidad. ¿no? Entonces
0: algo que le agradeces a tu papá como haber Se actuado, lo agradezco
1: así. infinitamente. Digo, al principio él no quería que yo fuera actriz,
0: Ah, no quería. No, no,
1: no, estaba asustado. ¿Por qué? Pues decía que las actrices estamos locas. Ah.
0: <risa> y sí, y yo así
1: de bueno, check. <risa> de, primer punto Cumplo. perfecto, ya, ya lo cumplí. De aquí al éxito. Sí, y no le preocupaba un poco como es, es un mundo difícil. O sea, en, en realidad ser actriz es a, a,
0: acostumbrarse al no. ¿Ok? ¿De qué manera?
1: De que desde que sales de la carrera y haces tu primer casting y te re recibes el primer no, crees que va a ser el último, pero de repente tienes 20 años trabajando y sigues recibiendo no, Y eso es para, para una persona pues, que siente mucho y profundamente, como yo, <ríe> es muy difícil. Y creo que él veía esa posibilidad de que yo saliera como pues, lastimada con un mundo que... Pues, que en ese entonces sobre todo, y es lo que estamos intentando cambiar a través de Anónima y a través de las nuevas generaciones que están trabajando a full, eh, justamente era un, es una industria en la que se eh, mercantiliza mucho a las mujeres y sobre todo a las personas en general, no, no solo a las mujeres, pero sobre todo a las mujeres, claro eh, y que además nos nos mantiene en un estado constante de, pues, eres un objeto, estás bonita. ¿Me yo tuve un director que en algún momento yo llegaba al set y me decía, Ay, Eren, ¿qué te pasó? Y como que amaneciste en un 6 no O sea, tu,
0: tu físico amaneció en un 6
1: Sí, mi físico era un seis, ¿no? Porque vale. pues no descansé, no tal, o lo que haya querido decir el señor mayor, eh, que era una vaca sagrada, que además... Eh, y, pues, eh, ¿Y qué decías tú? No, pues en ese momento cuando eso, de eso me sucedía no tenía ni la capacidad de, de levantar la voz por, por por mí. Hasta ahora, tengo 37 años y para mí es mucho más fácil como que levantar la voz por las demás personas, pero cuando una injusticia me sucede a mí o cuando algo me duele a mí, eh, me cuesta mucho trabajo defenderme porque justamente siento que pues fuimos educadas para ocupar el menor la menor cantidad de espacio para hablar bajito, para no reír tan fuerte, para juntar los codos, cruzar las piernas, no ocupar espacio. Uh -huh. eh, Ni entonces, siquiera nuestra, o sea,
0: tanto físicamente como nuestra voz. Como
1: también. nuestra voz, ¿no? Calladita te ves más bonita. Y no es que me lo hayan dicho solo en mi casa, es que la sociedad así nos programa, ¿no? Entonces es, es mucho más complejo, porque mi mamá, ayer lo hablaba con ella y mi mamá así de verdad, yo no te, I didn't raise you that way, ¿no? Porque hablamos en inglés, pero me dice, yo no, te, yo no te crié de esa forma. Porque pues, yo soy una mujer como muy outspoken, ¿no? Que habla de todo y tal. Le digo, no, pues, tú no. Pero la sociedad sí. Qué fuerte. Mi abuela sí, ¿no? Entonces eso es como...
0: Claro, el mundo de allá afuera.
1: Y, y es, es muy difícil empezar a ocupar tu espacio, a ocuparte a ti, a ponerte primero. Siempre vas a escuchar que un vato te dice, es que tú te tienes que poner primero. Primero tú, luego tú, después tú y, y después los demás, ¿no? Y pues sí, para los vatos es bien fácil decirlo, porque les dijeron que ellos son primero, mm -hmm. que el espacio es suyo. Nunca les dijeron, ¿no? Cierra los codos, cierra las piernas, cállate. Que ellos sí pueden. Ellos les dijeron, les dieron una camiseta a los nueve años de edad o a los tres que decía, el mundo es tuyo. Mm -hmm. ¿Qué decía tu camiseta cuando eras chiquita? So pretty. Mm -hmm. ¿No? Así, la bonita. Sí. Este, princes. Sí. ¿Y qué son las princesas en la historia? no en la historia real, sino en la historia que nos contaron. Las princesas son indefensas, que necesitan ayuda, que no pueden.
0: Que no son protagonistas ¿Que de su no propia son historia. Exacto.
1: Ahí le diste en el mero meollo del asunto, que no son protagonistas de su propia historia. Entonces, eh, esa construcción social que se nos da desde la crianza hasta ahora, eh, hace, sostiene como esta estos niveles de violencia en los que vivimos, sostiene el nivel de violencia que nos generamos nosotras mismas, el síndrome del impostor, todas estas cosas, porque no nos sentimos que somos, eh, sobre todo las mexicanas, no sé si el resto de Latinoamérica, pero sobre todo las mexicanas somos mujeres serviles que nacimos para servir, ¿no? A los vatos se nos educó a servir. Tú siéntate y traes las quesadillas a tu hermano, ¿no? Sí. Ay, que tu hermano se siente y tú traes las quesadillas a tu hermano. Uh -huh. Ah, pues. Entonces, ¿qué Y, nos a, tu y, a, tu y abuelo, a tu papá y a tu abuelo, y en las cenas familiares y en las navidades son y, las mujeres sirviendo. Y quizá al primo que es un abusador o al hermanastro que es una voz abus... no sabe, ¿sabes? O sea, ¿a quién te están diciendo? Pero pues puede ser tu abusador al que te están diciendo, ve y sírvele. Claro. Y entonces, ¿cómo nos programaron? Pues a servir a nuestro abusador. Entonces, vivimos constantemente una vida sumisa, una vida donde levantar la voz por nosotras es lo más difícil. Por eso es como tan bonito el feminismo, porque a través de, de las colectivas o de las marchas, de ir a las marchas y de decir esto es injusto porque a Ingrid la asesinaron o porque, uh, no sé, a, a, cual, por, porque cualquier caso, porque son tantos casos, sí. no sí. Eh, es mucho más fácil decir ya basta por ellas que ya basta por mí. Ese es un proceso mucho más cabrón, que además tenemos que enfrentar muchos estilos de programación que nos rodean, que tienen que ver con la televisión, con lo que consumimos en los medios, con lo que consumimos en las redes sociales, con lo que nos dicen en la escuela, con cómo nos maternan y nos paternan o no nos paternan en casa, yeah. este, entonces es, es, es complicado y, y mira que lo digo yo, uh -huh. que soy una mujer blanca privilegiada que tiene que viene de una familia que tenía, o sea que este tiene renombre un apellido, uh -huh. y aún así pues todas estas cosas también me atravesaron, ¿no? Y también nos atraviesan, y si me atraviesan a mí, imagínate cómo atraviesan a las personas más vulnerables,
0: ¿no? Es que cuando hablamos de violencia machista, creo que nada, o sea nadie está exenta, ¿no? Eh, cuando hablamos de... es Por eso es violencia de género, o sea, no es de clases. Obviamente hay cosas que las llevan peor, o sea, hay mujeres que en otras situaciones, como dijiste tú, y si yo vivo así ahora imagínate mujeres que tengan menos oportunidades que tengan menos recursos este, menos herramientas o redes de apoyo ahora imagínate pero o racializadas
1: que viven no. otros niveles también de, de abuso no. que las atraviesan ¿no? Que, que no es solo el hecho de ser mujer sino tiene que ver con muchas otras cosas y y eso es como lo más difícil pero también siento y, y me gusta decir violencia patriarcal porque aunque en México siento que es muy clara la violencia machista la violencia patriar patriarcal que es sostenida por varios sistemas de opresión no solo por el machismo sino también pues, por la explotación de las personas a través de no sé un capitalismo voraz este eh, o sea ahí podemos hablar de, del racismo que sostiene también el patriarcado eh, el capitalismo la violencia de género el machismo, todo esto es, es como se sostiene el sistema patriarcal, ¿no? Entonces me gusta decir violencia patriarcal porque en ese caso hablamos de todas las personas que están siendo violentadas por el sistema en el que, en el que crecimos, que también es los hombres.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y de
1: hecho a mí... Con el tiempo y a través de diferentes estilos, de diferentes tipos de feminismos uh -huh. me he encontrado con la necesidad ya de empezar a integrar en mi vida personal, no digo que así deben de ser los espacios feministas, no dicto nada sobre el espacio eh, seguro de nadie, eh, integrarlos al, al proceso de, de sanar mis abusos, eh, lo que me ha pasado a mí en el pasado y lo que siento que tenemos que sanar como sociedad. No, En algún momento lo hablamos tú y yo, decía, pues es que si nos sanamos todes, entonces ¿qué? Entre nosotras nos hablamos, entre nosotras lloramos, entre nosotras nos quejamos y luego salimos al mundo y pues, ellos con quien lloran, por ejemplo. No que tengan que llorar con nosotros, pero entre ellos no, no están llorando, entre ellos no están hablando. Claro. Hay pocas personas como Voices of Brotherhood, como Ricardo, o sea, hay pocos espacios para que los hombres puedan hablar, doler, sentir, llorar y, y no, no lo pueden hacer por las violencias patriarcales, que la violencia patriarcal, patriarcal que ellos viven también.
0: ¿no? no, y que a final de cuentas, justo como viéndolo por ellos también, y también si sí, hablas de un tema de qué tan eficiente es la lucha, pues si hablas de una, de una est como estrategia más inteligente, incluir a todos los estratos, lados, personas de la sociedad, es lo más inteligente estratégicamente hablando que podríamos hacer.
1: Y voy a decir algo que puede ser un poco controversial, pero real, en los espacios feministas hay mucha violencia hegemónica sobre todo. O sea, en los espacios feministas, sobre todo en los espacios feministas que son más blancos, más este, tradicionales, más apegados a la literatura feminista, eurocentrista o americana, eh, hay mucha violencia
0: a ver, profunda. ¿Podrías darnos algún ejemplo de estas violencias, por ejemplo, para aterrizarlo un poquito más?
1: Pues, o sea... Eh, por ejemplo, el no ver a las mujeres trans o a los hombres racializados como personas que también sufren violencia profunda. O sea, la historia única, ¿no? Decir que las mujeres tenemos una historia que nos define y los hombres son el enemigo. No es así, en mi opinión. Uh -huh. Es algo controversial y cada quien tendrá su proceso. Y además, te voy a decir una cosa. Todas tenemos un proceso distinto en el feminismo. Todas. Uh -huh. Nos llamemos feministas o no. O sea, todas tenemos un proceso distinto y a veces es necesario radicalizarnos. Porque sé que, por ejemplo, en algún momento me van a decir, Ay, no siempre existe un tweet, eso siempre lo dice Bárbara, mi socia. Siempre existe un tweet, ¿no? Y claro, si tú te vas para atrás, seguramente vas a encontrar a Eréndira del pasado diciendo algo separatista o mucho más agresivo hacia los hombres. Claro, existe porque existió en mí la indignación, el coraje sigue, la tristeza, el enojo, la incapacidad de entender cómo salir adelante en, ante tantos casos constantes, ante tantos abusos hacia mí, por ejemplo. Entonces, en algún momento, desde mi dolor más profundo, lo que hice fue agarrarme de la teoría. Y la teoría, pues, es escrita específicamente sobre todo la más leída pues por mujeres blancas en su mayor de sus casos muy privilegiadas que uh -huh. cuando salieron las sufragistas por los por el voto en Estados Unidos no salieron por las todas las personas salieron solo por las mujeres uh -huh. los hombres afroamericanos no estaban incluidos las personas afroamericanas no estaban incluidas eh de ahí surge un poco como esta, oh, esta violencia que es muy cabrona, que es la de White Savior, ¿no? De, de voy a ir y te voy a salvar porque pobrecita de ti. Uh -huh, uh -huh. Es pues que, que violencia más terrible le estamos infringiendo a nuestra compañera al invalidarse, el invalidar su autonomía, su lucha, su corazón, su, capa su capacidad, su fuerza, porque creemos que nosotras somos mejores. Esa es la violencia de la que hablo. Claro. La que... Acá hace que las mujeres no se sientan escuchadas, la que quita de los espacios feministas eh, el, la posibilidad de integrar todos los lados, de, una, de el, todas las perspectivas para poder sanar bien. ¿no?
0: Uh -huh. Me encanta, de hecho ahorita eso me, me razona mucho con, hace poquito alguien me dijo así como, gracias, como decía, gracias por ser la voz de muchas. Y yo sé que era un cumplido y algo bien bonito, pero yo es como, yo no quiero ser la voz de muchas, yo quiero darle el espacio a muchas para que ellas utilicen su propia voz.
1: ¿Explicame? Y darle las herramientas, que sí. siento que es algo muy valioso que haces, porque cuando tú tomas una postura ante cualquier circunstancia, ante cualquier circunstancia, vas a causar incomodidad y va a ser difícil añadirte a esa, a esa postura, o sea, la congruencia, todo lo que implica, por eso nos da tanto miedo, ¿no? Porque no nos sentimos con la capacidad ya sea intelectual, emocional sí, sí. o demás para sostener esa postura Oye, en espacios de discusión, en espacios públicos. Uh -huh. Entonces es, eso es algo que a mí me parece muy fuerte que, que tenemos que entender cuando le exigimos a las demás la sororidad o, o la necesidad de pararse detrás de algo. ¿no? O sea, de decir esto es importante, vamos a luchar por todas. Este, no es fácil hablar del aborto legal en un país como México. Uh -huh. No es fácil uh -huh. hablar sobre este, la importancia de, no sé... Como de cuidar a las madres solteras, de a las mujeres cuidadoras en un país como este, no es fácil. Claro. Entonces. De las personas desaparecidas.
0: Decir, de las personas desaparecidas. De las víctimas de violación, con toda la impunidad y el abuso de poder y corrupción, aparte de que hay lo peligroso que es el país, nada de eso es fácil. ¿no? Estamos en un país en guerra.
1: Vivimos en un país en guerra desde hace mucho tiempo. Somos generaciones que nos hemos criado bajo el fight or flight, ¿no? Pelear o huir. Somos gente que vivimos en estrés crónico. Yo, yo literal siento que los mexicanos, en general, las y los mexicanos, vivimos con estrés postraumático. 100%. De hecho,
0: Saskia, que estuvo aquí, hablaba de eso. Hablaba sí. de, de que ya, aunque no te haya pasado a ti directamente, pasa tanto, todo el tiempo a tu alrededor y lo escuchas tantas veces que, a ver, pues las mujeres que nos están escuchando se cuestionen eh, si no viven con miedo todo el tiempo, en el camión, en la calle, en el antro, cuidándose en el bar, que la vayan a poner algo Pero así. Pero decir
1: tengo miedo y esto tiene que cambiar implica tener la capacidad de sustentar nuestras opiniones y sentirnos como fuertes para expresarlas y para eso necesitamos herramientas. Exacto. Uh -huh. O sea, necesitamos información. Preparación. Necesitamos justo. preparación. Necesitamos sororidad. Este, necesitamos como muchos aspectos para sostenernos porque el momento que te ponen frente a alguien con quien tienes que tener una conversación incómoda claro ahí es y como ese momento nos asusta a todas uh -huh. todes y todes uh -huh. entonces mejor
0: nos quedamos callados lo, lo evitamos y llames a esa persona que te pongan enfrente tu novio tu esposo tu hermano tu papá Sobre tu abuelo todo. el tío en la cena familiar o sea o, la, o mujeres también o sea muchas mujeres la, mamás este cuántas mamás no he escuchado también que le dicen a mis a que, mamás de mis amigas que dice que ay ya mijita de que deja de decir esas cosas deja de estar hablando de eso es que cómo puedes de muchos temas del feminismo claro. cómo puedes estar apoyando eso y yo no entiendo las generaciones de ahora cuántos o sea, comentarios también no este, choques o sea no te tienes que ir ni siquiera al temas de protesta y temas de marchas como sos cosas sencillas cosas. mamá no me Exacto. quiero casar exactamente uh -huh. no o mamá sea, no quiero tener hijos mamá no quiero tener hijos y onda la que se te arma porque porque romper con estas
1: narrativas y romper con, con los tabús que, y las creencias limitantes tanto que nos impone la sociedad como las que nos imponemos nosotras mismas, que normalmente son impuestas por la sociedad de forma como infiltrada, uh -huh. este, son lo más difícil de romper. Pero son lo que nos está deteniendo como para poder sanar, para poder estar mejor. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos para poder romper esos ciclos, romper esas creencias limitantes?, pues las herramientas para defender esa deconstrucción ante el mundo, eh, porque si no el miedo te gana.
0: ¿Y qué herramientas recomendarías tú para empezar a, a, a sentirnos más seguras, más fuertes y preparadas? Porque definitivamente yo te podría decir que a, men, a, menudo que, a medida perdón, que he avanzado más en esto, el sentirme más preparada, el leer más, informarme más, hacer estar más cerquita de mujeres que admiro y que sé que están preparadas y tener conversaciones como la que estamos teniendo así fuertes, significativas, chingonas con ellas, me ha hecho sentir a mí más segura de dónde estoy, de lo que estoy haciendo y me hace poder levantar la voz y dar más argumentos o simplemente creer en la causa que también siento que todavía... Algo pasa que el sistema patriarcal actúa de una manera muy inteligente como para seguirse perpetuando hasta, hasta hacernos creer que estamos avanzando cuando realmente, tal vez sí, pero no a la medida que nos están vendiendo que, es, que lo estamos haciendo, que hasta te hace a ti misma. Y a mí me pasaba mucho creer de, ¿y si estar así de cabrón el problema? Uh -huh. ¿O estoy exagerando un poco? Pues si todo el mundo a mi alrededor me dice que estoy loca o que que rebelde o que ya le bajé a mi o de que que la, hombres y mujeres ya tenemos los mismos derechos y oportunidades, que eso fue... Eso, eso, eso es... fue
1: en el pasado, eh, bueno, fue en los setentas carnal. O sea, ¿de qué hablas? acá Todavía hay gente viva que no tenía derecho al voto. O sea. eh,
0: ajá. A, a mujeres indígenas, por ejemplo, con Eufrosina, platicamos hasta el 2000, era 2012 y todavía no podían votar su, las mujeres de su comunidad. Pero lo que voy es que te, eh, como que todavía nos venden esta idea o está por ahí, se enseñará también los comentarios, no hay que irnos muy lejos, métanse los comentarios en mi Facebook, mucho de, uh -huh. cuestionando, de que vieja loca, histérica, que nada más se victimizan, y que se hacen sus ideas, como tú estar convencida también, de que lo que estás haciendo, y esa causa, de verdad, hay un problema ahí afuera, y hay una necesidad, de levantar la voz, y de defenderlo, y estar segura, y tener los argumentos para hacerlo, te va a hacer sentir, mucho más, pues empoderada y en confianza con lo que estás haciendo. A mí eso me ayudó muchísimo. Entonces, ¿qué herramientas nos, da, nos recomendarías tú para empezar a sentirnos así?
1: Pues justamente siento que como que para mí la herramienta principal para no exigirle a nadie que ahorita se mete y se ponga a leer y tal, es tener conversaciones incómodas con las personas cercanas que te quieren y que te van a respetar como tus amigas. O sea, gente que está como, que, que sientes que está en el mismo proceso. Si empiezas con tus amigas, eso es una colectiva. Eso ya es una colectiva, o sea, un espacio donde mujeres se juntan a decir, oye, ¿a ti te ha pasado esto? ¿Tú has sentido esto? ¿Cómo sientes que duele esto? Ta, ta, ta. Y que digan, ay, a mí también. Eso ya es iniciar un proceso, eso ya es una herramienta porque te sientes acompañada. Por eso la gente cuando dice, ah, no, las marchas no sirven para nada. Híjole, te voy a decir que estar parada con miles y miles de mujeres diciendo, a mí también, a mí también me duele, yo también quiero cambiar esta situación. Ahí está uh -huh. el poder principal, porque claro. ya con eso, saliendo al mundo, sabiendo que no estás sola, es el primer paso. Luego yo lo que recomiendo siempre es eso, como... Lo voy a llevar como a un término que, que sea como muy del, del momento. Las uh -huh. redes sociales, uh -huh. ¿qué estás consumiendo? Puedes estar consumiendo herramientas para sostenerte mejor en el mundo o puedes estar consumiendo herramientas de, destructivas, ¿no? O sea, que te hagan más violento, más violenta, más patriarcal, más, este, ¿sabes? Entonces, depurar lo que consumimos todo el día, que son las redes sociales, que todo el tiempo las estamos consumiendo. Entonces, depurar tus redes, buscar...
0: Depurar gente, y seguir, ajá, seguir. Buscar gente. gente
1: que tiene una voz interesante, importante, que tiene algo que decir y de esas hay muchas seguro, o sea, as muchas de las mujeres que se han venido a presentar contigo, o sea, son personas que se deben de seguir como Eufrosina, ¿sabes? O sea, es como nada más estar cerca de Eufrosina y poder escucharla ya te abre la perspectiva y te da herramientas para sostener tu postura ante el mundo. Y eso es como lo más importante. Educarnos. Es lo más importante. Ahí sí ya me voy a meter en la lectura. Uh -huh. Leer.
0: Uh -huh. O sea,
1: levantar un libro que te llene. Si eres mamá, por ejemplo, este, levantar un libro de Esther Vivas, de Laura Goodman eh, Si eres eh, como mujer... Eh, sobre todo las mujeres blancas, siento que deben de leer mujeres eh, como racializadas que han vivido muchas violencias que las atraviesan como Ochi Curiel o Yuderkis Espinosa. Este, o sea, siento que hay una necesidad urgente para agarrarnos de textos nuevos de eh, feministas que quizá históricamente no han sido escuchadas uh -huh. para construir desde ahí Nuestros nuevos procesos de sanación. Porque sí es muy fácil meterte y decir, no, pues feminismo 101, ¿no? Pero es, en mi opinión, ¿no? Siento que es mucho más profundo leer a, a eh, todos deberíamos ser feministas. Uh -huh. De ¿cómo se llama? Uh, eh, no.
0: es de Ngozi Adichie es Siento Desde que es más
1: valioso. De Nigeria, ¿no? Eh, leer a Chiminanda, Ajá. que leer ahorita a cualquier pues, feminista blanca, gringa, que le está hablando a los gringos además, que no nos está hablando a nosotras, a las latinoamericanas, a las mexicanas, que vivimos niveles y niveles y niveles de opresión que pues también no, no están siendo abarcadas dentro de eso de, dentro de esos textos ya
0: retrógrados en mi opinión ¿no? y qué chima manda A ver, te lo echas eso en un día ¿verdad? en un Desde día todos eh, deberíamos ser feministas Amazon te y, cuesta menos de 200 pesos y te lo echas en un día y muchos de, de sus
1: essays ¿Sabes? Sí. O sea, tiene como mucha voz, muy poderosas. Este, sí, de repente me gustaría, o, o creo que es importante leer a las chicanas, a las, a las latinas en Estados Unidos, eh, pero, pero sí cuidar la teoría en la que nos, a la que nos acercamos, porque también, y, y yo siempre digo que la teoría no nuble tu empatía, ¿no? Mm
0: -hmm. Porque esa frase. sin
1: empatía no
0: avanzamos. Y algo que también, o sea, como que pienso yo es 100%, yo creo que como dices tú, eh, tener esta diversidad de um, feminismos y de realidades de mujeres este, feministas, que de hecho esto me recuerda a una vez, una, una mujer, una chava me mandó un mensaje y se me quedó muy grabado, como que yo dije, hice un video que me decía algo como, yo, yo decía algo como, ay los derechos de la mujer y no sé qué, la violencia contra la mujer y la discriminación de la mujer, y ella me decía, yes, es que... Y te lo digo con todo el cariño del mundo. Y dijo, pero o sea, es las mujeres, es los derechos de las mujeres. Porque somos diversas, porque somos distintas y porque somos muchas, muy diferentes. Exacto. Y tal vez el derecho que tú ya tienes, no lo tiene otra. Exacto, Entonces, eso es súper importante. no estamos abogando por los mismos derechos. Entonces, es como los derechos de las mujeres y es los feminismos por eso y se me quedó como muy grabado y es como puede para, para algunas personas parecerles una tontería de que hay es una palabra mujer, mujeres pero creo que es más bien el, el, la, justo la idea de lo que hay detrás no de Exacto. esta visión pues por eso, eso las palabras son tan poderosas sí. o sea uh -huh. por eso el todo es Uh -huh. y también, o sea, no se trata tampoco estamos diciendo de que hay, pues demeritando lo de lo que, lo que estén escribiendo estas otras feministas no, que y son.
1: mucho menos lo que creó historia o sea, mucho menos lo que ha sido como precursor en muchísimos casos de, de, de todos los o sea, al decir esto lo último que quiero hacer es como decir no lean absolutamente uh -huh. nada de lo que nos construyó como a nivel mundial uh -huh. pero si no leemos a mujeres diversas
0: Claro.
1: si no leemos este, todas las perspectivas, entonces estamos solamente yendo a atender como a ponerle un curita a un problema que es mucho más amplio. Todas las personas nos tenemos que despatriarcalizar, uh -huh. todas. Es como todas las personas tenemos que analizar nuestro racismo, y nuestro y, clasismo y, implícito, porque como fuimos programadas por una sociedad por todo lo que hemos consumido, por todo lo que hemos vivido. Por... Entonces, está implícito. Claro. Y hasta que las personas que han sido beneficiadas por estos sistemas de opresión, como yo en mi caso, como mujer blanca, este, privilegiada en muchos aspectos, no empezamos a reconocer que dentro de nosotras somos parte del problema, entonces nunca vamos a cambiar. Nos podemos poner un paliacate verde salir a gritar a la calle todo lo que quieras. Pero si llegas a tu casa y estás maltratando a la gente que te rodea o si estás haciendo eh, excluyente en muchos casos, entonces <risa> tu feminismo tiene un muro gigante y nada más es para la mujer, para una mujer, la mujer que tú decidiste que es más digna que todas las demás. Claro. ¿Y, ah, y no caben todas. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y cómo podemos empezar? O sea, yo creo que hay, estoy segura que hay muchas mujeres que ahorita nos están escuchando que puedes, puedes hacer ya la introspección y ya hablamos con esta Caro Hernández, este de, del privilegio, no? Y de, de partimos desde oye, pero que es un privilegio y claro, como, sí, hasta porque dentro, es eso,
1: ¿no? Las peras y manzanas también. Pues,
0: también, y da, dentro del privilegio, pues también hay muchos escalones o niveles del privilegio. Pero como que le dirías tú a las mujeres que nos están escuchando, que son mujeres privilegiadas. ¿Qué pueden empezar a hacer para que precisamente su feminismo no se limite a la mujer?
1: Yo creo que lo más importante es como abrazar la incomodidad, ¿no? O sea, entender que no es personal. Al momento que nos señalan, no nos están señalando eh, personalmente a ti, Jessica, a dirá este, por ejemplo, cuando mi compañera Maya Zapata sale a decir que algo está mal en el teatro o en el cine o en la televisión o Cristel Clitbo y todas estas mujeres extraordinarias eh, de poder prieto salen a decir, esto está mal, no te están señalando a ti, están señalando a un sistema. No, es, no están dividiendo algo que nunca estuvo unido. Entonces, abrazar superante. la incomodidad y entender que no es que seamos supremamente culpables de todo lo que ha pasado en el mundo por haber nacido blancas. Pero somos parte del problema si cuando vemos la injusticia no hacemos nada al respecto. Si cuando tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto decidimos mejor voltearnos por defender el metro cuadrado de privilegio que tenemos. Eso para mí es como lo más importante, ¿sabes?
0: ¿Y cómo? Ok, la, creo que la incomodidad va con todo. Ahorita. Con todo. O sea, se Usted, todo. Te,
1: te, yo todo el tiempo te estaba diciendo la incomodidad. Sí, la
0: incomodidad. ¿Cómo, o sea, cómo has experimentado tú la, la incomodidad en todo lo que has hecho?
1: Híjole, es que yo siento, es, es mi, es el hilo conductor de, de mi de mi lucha, que no diría que son mis luchas, ¿no? Mi lucha personal. Ok. Es como entender la incomodidad como un espacio desde donde podemos generar el cambio necesario para que todas las personas estemos bien. Porque si sostenemos nuestra, nuestra comodidad y no queremos ser afectadas por lo que está sucediendo, por un comentario, porque qué incómodo que me digas que porque soy blanca tengo mi trabajo, Estoy donde estoy en la actuación. O sea, yo también le he echado un montón de ganas, que eso es lo que más me dicen mis amigas, por ejemplo. Me dicen, oh, es que yo también le he echado un montón de ganas. Claro, que, que chambés y que chambés duro no quita que el hecho de que tú entraste a ese cuarto de casting antes que cualquier otra mujer racializada por el hecho de que vivimos en un sistema racista. El problema no es que tú hayas entrado a ese cuarto de casting. Tú, tú personalmente no le estás quitando el trabajo a las demás personas. Pero el hecho de que tú estés ocupando todos los espacios es una señal fuerte de la violencia que vivimos y que viven las personas racializadas en el país.
0: Claro. Y no eres tú la que se nos está no quitando ese sistema.
1: Entonces, eso creo que es lo que más importante y lo que le digo a, a las mujeres privilegiadas este, en el país en general. No tengamos miedo de la incomodidad. Uh -huh. No nos están diciendo, o quizás sí, sí nos están diciendo que, que lo que nos compone tiene que cambiar, ¿no? O sea que... Y eso es lo más difícil. Lo hablaba mucho como con un amigo que es gay, ¿no? Y que me decía, es que a veces cuando ustedes hablan, ustedes las feministas, ¿no? Eh, hablan sobre... Eh, como esta idea de agarrar a todo lo que las oprime a ustedes y volverlos parte de nuestra identidad. Como si yo en mi vida, al momento de enfrentarme al machismo en casa, me agarré de un par de tacones para sentirme un poquito más yo y un poquito menos ellos... ¿por qué me los quitas? O sea, ¿por qué me dices los tacones son de, de opresión y entonces hay que dejar de este, glorificar los, los, este, no sé, las herramientas de opresión en contra de las mujeres? Los corsets, los tacones, el maquillaje, el, el,
0: brasier. el
1: brasier, todas estas cosas. Entonces es muy cabrón para ellos escuchar, o sea, de lo que me agarré para construir mi identidad. Y ahí pueden ver el paralelismo con las mujeres privilegiadas. Lo que, de lo que me agarré para construir mi identidad está
0: mal. Ok. O sea, a ver si estoy entendiendo, a ver si te estoy diciendo. O sea, como que tu amigo te reclamaba que cosas que a él le habían servido para salir adelante y sentirse más seguro de sí mismo, cosas que tradicionalmente están asociadas a la mujer, como tacones o maquillaje, que otras mujeres estén, lo estén poniendo como una forma de opresión. Sí, o sea, sí. cuando
1: las feministas más radicales salimos y decimos, ya, basta, o sea, uh -huh. dejen de glorificar los tacones, el corset, el brasier, el, ¿sabes? O sea, dejen de, uh -huh. de seguir explotando los estereotipos de la mujer para sus propias identidades, que es muy violento lo que llegan a decir, ¿no? También de, de, de algunos feminismos. Uh -huh. Este, Pues hace falta como ahí entender que, que estamos aliena, alienando uh -huh. a las personas de tener una conversación más importante. Que no es, no se trata de los tacones, no se trata solo de la blanquitud, se trata de, de darnos cuenta, Ay, quizá es que estoy pensando que esa, ¿Cómo, ¿cómo puedo usar una analogía como más sencilla? Ya sé. Te voy a usar a ti como ejemplo. Okay.
0: ¿no? De, Me encanta. Okay.
1: Como, como pa, para vamos a abrazar un poco temas de incomodidad ¿Sí? desde el amor. ¿no? Vamos
0: a empezar con temas ah, a seguir porque ya estamos. A
1: ver. Lo veo en los comentarios que te llegan a poner a veces así de eh, es que porque es que eres una chava fresa privilegiada ta ta ta. Si yo te dijera así de pues todo lo que tienes, lo tienes porque pues, tuviste varo para pagarte un micrófono chido y tienes un celular chido y, y en realidad lo que tienes es eso. Tienes el privilegio de poder comprarte cosas para hacer que tu mensaje llegue, pero en realidad pues, el mensaje no está siendo afectado por lo que te estoy diciendo. No sé si me explico. Me estoy perdiendo, ¿verdad? El
0: mensaje... No, no, no. yo además, El mensaje... Ah, repíteme eso último. El o sea, ¿me dices tú eso? Ah, sí, yo te estoy diciendo es que tú tienes mi Ajá, para
1: desacreditar tu lucha. Ajá. Pero es algo que es importante para ti, ¿no?
0: Claro. Uh
1: -huh. Y yo te estoy diciendo que por eso estás aquí, porque tú pudiste comprarte un micrófono. Claro.
0: Uh
1: -huh. Entonces, en vez de tú tomarlo como personal y decir, me estás agrediendo a mí porque yo tuve la capacidad de comprarme mi micrófono y tú no. Uh -huh. Dices, claro, uh -huh. es que el sistema es bien cabrón. Porque si tú, que tienes una voz igual de importante que la mía, tú hubieras tenido la, la capacidad económica y la posibilidad más bien económica de pagarte un micrófono, de comprarte un iPhone y de poder sacar tu podcast, entonces las cosas hubieran sido diferentes, pero el sistema no lo permite. Uh -huh. Tus ingresos, si eres una mujer racializada, y lo sabes pero has entrevistado a varias, no son iguales que las mujeres blancas. Uh -huh. tu capacidad tu expectativa de vida no es igual que una mujer blanca
0: el reconocimiento el reconocimiento no es igual a que ver vayámonos a cosas muy sencillas tal vez crecer en redes sociales la neta
1: o sea justo yo cuando todo, ahorita mucha gente se está llevando no es que eh, las plataformas y la tecnología y hablando un montón de cosas todas esas cosas son privilegio güey. en México sigue habiendo un porcentaje muy alto si no me equivoco es más del 50% de personas que no tienen acceso a internet. El 63% está El en pobreza. El 63% del país vive en pobreza. No tienen acceso a internet. Entonces, al yo decir, tú porque tú tuviste acceso, tienes, este, estás donde estás, no está mal. Es una realidad. No te estoy diciendo que tú eres una culera porque te pudiste comprar un micrófono y yo no. Te estoy diciendo, o sea, lo que a lo que quiero llegar es eso que nos define, que nosotras creemos que nos define al momento de ser señalados por otra persona, lo único que nos debe generar es la incomodidad suficiente como para levantar el espejo para ver si realmente nos definen esas cosas
0: Ajá.
1: o si estamos tratando de defender algo que ya fue. Que ya fue como. Sí, o sea, como defender nuestro metro cuadrado de privilegio.
0: Yeah. sí, o sea, como algo siento ejemplo, que me perdí
1: mucho en esa parte no, no, no por tratar de cuidar la analogía
0: no, 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 te estoy entendiendo perfectamente te estoy y de hecho creo que o sea, el haberlo aplicado así como de que lo queremos aplicarlo contigo creo que me hizo entenderlo más Este, te diría, pero por ejemplo o sea, también yo siento que la, las, las formas en las que lo abordamos que también y eso también está muy difícil de, de Controlar, ¿no? Porque pues es internet y así. Y sabemos que, como dijiste tú, el país está en guerra, hay mucha desigualdad, hay demasiada pobreza, la gente está enojada, hay mucha explotación. Entonces, está difícil cuando hablamos de estos temas, ¿no? Siempre, creo que siempre, es con, siempre va a ser incómodo. Incómodo, <risa> controversial, este, polémico, disruptivo, doloroso, complicado, pero son los temas que con más razón siento que cuando se vuelve así y empiezas a sentirte así, cuando sería más fácil como callarte y voltear al otro lado, ignorar el comentario o el cuestionamiento, el tema, para no hacer enojar a tu novio, no tener debate familiar o, el, o evitar el regaño de tu papá o las miradas eh, criticonas de las amigas. Siento que justo ahí cuando quieras voltear al otro lado o quedarte callado o dejarlo pasar es cuando más tenemos que Decir, no, güey pues justo aquí esa es la alarma que me está diciendo la urgencia de empezar a abordar estos temas y el problema. Así que con más razones, a ver, ¿no? Yo pienso esto, o no estoy de acuerdo por esto, o yo sí creo esto, ¿no? O nunca te has puesto a pensar. O sea, creo que también las maneras de abordarlo, y eso es lo que iba también. O sea, por ejemplo, si tú me dijeras, si tú me dijeras de que tú estás en donde estás, o tú has logrado lo que has logrado porque tú tienes un micrófono, o porque tú tienes el dinero para comprarte un micrófono, eres una mujer blanca, no sé si diría, a ver, ¿qué opinas tú? No sé si dir, no, no diría que estoy ahí por eso, solo por eso. Porque para empezar también la gente no conoce mi historia y no tampoco saben cómo empecé. Claro, sí. Que al principio no. O sea, yo me compré mis micros este año, uh -huh. mis micrófonos. Pero obviamente tengo una familia que me pagó todo, nunca me faltó nada, educación, bla, 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 ¿no? Pero lo que voy es... No diría que fue todo gracias a eso, porque también y también hay gente sé pues, que te atrevas a hablar de esos temas, que te prepares, que bla, bla, pero sí si, si fue definitivamente un factor determinante para estar en donde estás. Y eso es lo que creo que te refieres. Tú con haces esta introspección, ¿sacas? O sea, es, es definitivamente in, fue un factor determinante. Es invitar la
1: incomodidad a nuestras vidas, no como un señalamiento personal, sino como un uh -huh. señalamiento hacia un sistema del que si fuera más justo para todas las personas, este... Sería, sería un mundo más seguro. Sería un mundo más seguro. Porque todas las personas estaríamos dignamente representadas, dignamente este, tendríamos todos los derechos
0: con para todas las a, personas,
1: con acceso a
0: las oportunidades. Entonces, el,
1: el hecho de señalar mi privilegio no significa que, que no trabajé. Claro. que no me esforcé, que no luché, o sea, que no sufrí, que no dolí, que no jod o sea que no me jodió también la vida Claro. pero es un factor determinante del por qué uh -huh. estoy aquí, uh -huh. por qué tengo un micrófono enfrente, por qué uh -huh. tengo una cámara enfrente,
0: por qué tengo, una audiencia, que porque
1: tengo una audiencia que está escuchando, entonces es como entender eso y ser parte de, del cambio, ¿no? o sea de decir va, ok, sí ¿cómo puedo dejar de ser parte del problema? Que siento que es algo que nos deberíamos estar preguntando todes uh -huh. en este momento, en el 2022. No despertar y decir, yo voy a ser mejor persona todos los días por mí, sino decir, ¿cómo voy a dejar de ser parte del problema? Eh, ¿Cómo trato a las personas que trabajan en mi casa? Sobre todo me pasa como con las mujeres más privilegiadas, ¿no? Que, la, que dices, ok, sí, qué padre tu feminismo, qué padre tal, pero... ¿Cómo está la dignidad? O sea, ¿con qué dignidad tratas a las personas que trabajan para ti? Sí. Que te ayudan a, a tener el privilegio de llegar antes que cualquier otra persona a tu junta con tu topercito, con tu comida hecha.
0: Uh -huh. ¿No? no y, o si tienes gente a tu cargo, de, por ejemplo, o sea, empleadas, pero ya no en temas del hogar, sino en una empresa, por ejemplo. O cualquier ¿cómo persona a que trabaja demás? para ti. Uh -huh. Cualquier persona. La, o sea, es. Eso siento que es
1: como lo más importante que tenemos que hacer, es como levantarnos un espejo honesto y amoroso y así como, como queremos cambiar al mundo y queremos exigirle a los abusadores que dejen de abusar y queremos exigirle a los, a, lo, a los políticos que dejen de abusar, a los racistas que dejen de ser racistas. Entonces también nosotras tenemos una chambota que hacer.
0: Claro, porque como dijo Caro también, en el episodio que grabamos fue no, está, o sea, no, no estamos diciendo que estés mal porque tienes un privilegio no eres una mala persona no eres una mala persona o sea tú tampoco así como las personas que tuvieron estuvieron en, están en pobreza o personas racializadas no eligieron dónde nacer ni cómo ser pues tú tampoco elegiste haber nacido con un privilegio ¿verdad? la cosa es ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué haces con ese privilegio? Exactamente. Y hablando justo, o sea, tú ya dijiste que podemos empezar desde abordar la incomodidad y, y entrar al toro por los cuernos, de hacerle frente. Y creo que no solamente esperará, ay, cuando me siente incómoda, pues ya le entro. Es como, busques incomodidad, ¿no? Empieza a cuestionarte, voltea a ver a tu alrededor, cómo están las demás personas. Claro, como para
1: parafrasear a Bertolt Brecht, ¿no? Que decía, este, cuando llegaron por... Eh, lo vamos a usar parafraseado en contexto mexicano, ¿no? Cuando llegaron por mi vecina no hice nada. Cuando llegaron por este, mi hermano no hice nada. Cuando llegaron por mí ya era demasiado tarde.
0: ¿Cómo? O sea, a...
1: Bertolt Brecht tiene una frase muy bonita que tiene que ver con el holocausto. Y dice, uh -huh. cuando llegaron por los judíos no hice nada, ¿no? Cuando llegaron por tal persona no hice nada. Ya cuando llegaron por mí ya era demasiado tarde. O sea, vamos si yo no levanto la voz por lo que está sucediendo a mi alrededor y en mi vida personal, también defiendo mi, o sea, reconstruyo y deconstruyo y reconstruyo mi vida personal. Entonces, cuando las
0: cosas lleguen a mí, ya es demasiado tarde. Claro. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo podrías recomendarnos, o sea, cómo abordar la incomodidad? Porque creo que mucha gente ya está ya estamos cada vez más conscientes de que, a ver, esto ya no está chido, estos comentarios ya no, eso fue súper homofóbico, eso fue transfóbico, eso fue machista, eso fue violento, eso fue misógino. Uh -huh. Ya creo que el siguiente paso, ya estamos como que con el foquito un poco más prendido, la antenita más parada, el siguiente paso como es justo esto enfrentar y me llegan tantos mensajes Eren de gente preguntándome oye es que cómo le digo esto a mi novio es que se enojó cómo puedo decirle esto a mi papá cómo puedo poner esto qué contesto esto en mi grupo familiar qué le digo a mi tía en las juntas entonces cómo abordar la incomodidad ya estamos uf. ahí pero cómo cómo hacerlo con todo y estando incómodos uf creo que
1: y ese que suena como algo muy Quizá idealista, pero con mucho amor. O sea, te, te lo explicaba el otro día, ¿no? Digo, ahorita, antes de que empezáramos, el otro día llegué a casa de un amigo, que es muy amigo de mi papá, pero que también tenemos muchos amigos en común. O sea, somos parte de una familia de amigos, pero él es amigo de mi papá, ex amigo de mi papá o amigo de mi papá, no sé. Okay. Y lo primero que me dijo es, me hace muy incómodo que estés aquí en mi casa. Por mi postura política, por la forma en la que mi papá lleva su vida, que es su vida, no la mía. Este, por, por mis posturas, yo, por, por la relación que tuvo en algún momento con mi papá. Él me dijo, me hace tan incómodo que estés aquí en mi casa, te voy a decir la verdad.
0: Guau, wow, igual que
1: se atrevió a decírtelo. ¿eh? Sí, no, <risa> mis respetos. Y tuve un momento como de fuga o pelea, ¿no? Así, ¿de qué hago? Fight or flight. Este, me voy, lo estoy haciendo sentir incómodo, o me quedo y lo confronto, y voy hacia esa incomodidad, y hacia su incomodidad y hacia la mía, por lo que me acaba de decir.
0: Claro.
1: Busco ese terreno en común que tenemos, desde el amor, y desde la vida que tuvimos juntos desde antes, y desde ahí tengo la conversación. Y tuvimos una conversación de casi dos horas, que a la final siento que fue muy hermosa para ambos. Y fue... Sobre todo para mí, yo no sé qué se llevó el de la conversación, pero yo siento que crecí, ¿sabes? O sea, siento que... ¿Por qué? Por, porque me cuidé, porque me defendí, pero desde el amor, porque lo respeté, porque nunca le dije, ay, tú, pichiculero, eres parte del problema, ta, 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 ta. Sino desde mí, desde mi experiencia, le ayudé a entender un poco más el por qué soy tan incómoda. Y el, ¿por qué no voy a dejar de hacerlo solamente porque me lo dicen?
0: Claro. ¿No? Yo creo que vio tal vez las, la, los temas que tú abordas desde otra perspectiva. Claro, ¿no? y es que
1: hay muchas perspectivas. Uh -huh. y, y no podemos ir por el mundo como señalando a la gente y diciéndole, tu perspectiva está mal porque ta, 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 ta. Digo, algunas personas hay que decírselas. <risa> Pero lo único que vamos a lograr es que esa persona no quiera tener un diálogo. Uh -huh. Se quiera ir y se quiera sentir porque justamente le estamos diciendo eso que te define está mal que es lo que te trataba de decir hace rato claro. ¿no? eso que te define eso que eres está mal imagínate
0: no y sabes que creo que juega también súper y aunque sí estuviera mal
1: perdón ¿no vas sí, a no, no, sí. aunque sí estuviera mal o sea aunque sí si queremos que alguien vea otra perspectiva y le estamos gritando y lo estamos queriendo cancelar y destruir antes de hablar entonces jamás vamos a lograr nada. nada. O sea, es tipo, creo que... Máxima resistencia es lo que sí. vamos a lograr.
0: No, y es justo lo que me refería con cómo abordamos estos temas. Por eso es como desde el amor,
1: desde el amor no romantizado en el sentido del de amor propio, así de, ah yo me quiero y entonces no voy a participar en esta conversación, sino desde ese metro, o sea, desde ese espacio común que hay, desde el respeto hacia, hacia esa persona, desde esa, esa perspectiva la construyó a partir de sus traumas, de su dolor, de su crianza. O sea, no es nada más así, así desperté.
0: Claro, ¿no? del lugar en el que está su Entonces, contexto y lo que le tocó vivir, de hecho perdóname que te interrumpa, pero voy a hacer un ejemplo, que me encantó ay, yo voy a hacer una dinámica que me encantó, que mi hijo justo Caro que es que lo estoy mencionando mucho, pero es que ser, es, hablamos justo de este tema en el, en el episodio pasado pero Caro decía que está Caro Hernández, que ella da clases y que cuando dice sí. sus clases, perdón que agarré tu celular mm, pues. este, pero ella le preguntaba a sus alumnos de, ¿qué es lo que ves tú? y te pregunto ya a ti Yerenda, ¿qué, ¿qué ves tú aquí? O sea, ¿qué estás viendo tú aquí?
1: Que estás levantando el teléfono.
0: ¿Y qué parte del teléfono ves? La parte de atrás. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué hay? O sea... Stickers. Stickers. O sea, estás Muy chidos, eso? por cierto. Estás viendo stickers bien chidos y bien bonitos. Ajá. Yo estoy viendo una pantalla con una foto de un niño. ¿Estamos viendo la misma cosa? Sí. sí ¿Estamos viendo la misma cosa? Desde otro ángulo. La única diferencia es la perspectiva. Y sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces... Este, ahora sí que más aterrizado no podría estar, pero gracias por hablar. <risa> pero justo yo era como, a la madre, sí, ¿y por qué? Porque tú estás situada de este lado, yo estoy situada de este lado, estamos en posiciones diferentes, estamos en un contexto, tú estás en esta silla, yo en esta silla, tú del lado norte, yo del lado sur, pues estamos viéndolo todo de manera diferente, ¿no? Porque nuestra realidad y postura en estos momentos es diferente, pero sigue siendo... El mismo problema o, el, o, el, o la misma, el mismo objeto en este caso. no
1: Exacto, pero si tú agarras el teléfono y estás viendo la pantalla, digo, no, no estás viendo ninguna pantalla. Uh -huh. Esa pantalla, tú crees que estás viendo esa pantalla, y esta pantalla está mal. Uh -huh. Pues entonces, ¿cómo vamos Sí, y a lo que estás de... diciendo
0: es, o sea, ¿qué te pasa y qué tonta y ve decir, bien y que no puedes ver? O en sea. vez
1: de decir, oye Jess, ¿me lo prestas? Déjame ver desde dónde lo estás viendo tú. Y, y no entonces, explicar. ¿ahora qué estás viendo tú? Uh -huh. y que estoy viendo yo.
0: Claro. Y él, oye...
1: Desde la empatía. O y sea, yo estoy
0: viendo esto porque, fíjate que yo estoy de este lado, <risa> yo desde mi posición, pues aquí es lo que alcanzo a ver, lo que me estás diciendo no lo alcanzo a ver, pero platícame un poquito desde tu posición, qué es lo que estás alcanzando a ver, cómo lo ves, cómo te sientes cuando lo ves. Exacto. Uh, ¿Cómo cambiarían las cosas? No? Exacto.
1: Pero, y, y no lo digo así de, ay, yo ya lo tengo súper hecho y soy bien chida y entonces a todas las discusiones llego súper amorosa. Ni creas. O sea, es más, entre más cercana sea la persona con la que tengo el conflicto, más difícil para mí es poner en práctica la empatía, el amor, el cuidado en una discusión. ¿Así? ¿Ah, claro, porque es como que te tengo al lado y piensas así, no lo puedo creer, ¿sabes? Es como, es muy fuerte.
0: Claro. Sí, Pero más no cuando son temas acá. Creo que cuando son temas sociales. Sí, es claro. Porque, porque tú sabes que el problema es más grande que una simple opinión y que precisamente un, uno de los problemas más grandes cuando hablamos de temáticas sociales es la cultura. Y la cultura está creada por todas esas personas con pensamientos, con ideas, con tipo, o sea, con cierto, o sea, con educación, vaya, por los por, por cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos este todos y todas, ¿no? Entonces, y está sostenida por un
1: montón de creen, de creencias que fueron formuladas por la sociedad, por el teta que para que cada quien tenga su propio proceso de enfrentar sus creencias limitantes, es, no vamos a estar todos al mismo nivel. O sea, no todos estamos igual de avanzados en nuestra lucha por romper con esas creencias. Algunas personas ni siquiera saben que las tienen. no O sea, siguen creyendo quizá que son mamás porque porque tenemos instinto maternal las mujeres y los hombres no. Sí. No, sí. Nada más. más y que
0: te digo algo también, que no podemos tampoco ponernos a exigirle a la gente que también se construya de la misma manera, que, y no lo quiero decir desde una superioridad moral, o sea, que suene muy acá, pero tú tampoco puedes ponerte a exigirle, o sea, si, si tú quieres, y creo que es lo más liberador y más, más revolucionario que podríamos hacer por nosotras y por la sociedad, pero si tú quieres echarte este clavado y empezar a cuestionarte todo y desaprender y deconstruirte y reaprender y buscar otras formas de relacionarnos está chingón y eres una persona muy valiente y vas a ser una persona más libre, eso te lo aseguramos. Pero no podemos poner, o sea, no podemos esperar que todo el mundo haga eso, no podemos esperar que todo a nuestro alrededor, o sea, no podemos exigir, más bien. Estaría bien padre, pero no podemos decirle, a, empezar entonces con nuestras amigas a decirles como, pues no sé, con esta superioridad moral precisamente o a nuestra pero familia. Pero lo que
1: podemos hacer es hablar desde nuestra experiencia con mm. nuestras amigas y, de, y empezar a utilizar Frases, ideas, conceptos. Estadísticas. Estadísticas. Las, esas regresamos a las herramientas
0: Ajá.
1: para sostener una, un diálogo constructivo, un diálogo incómodo, pero constructivo. Me
0: encanta.
1: Sí, 100%. Yo, yo, yo sí siento literal que la incomodidad te lo voy a llevar como al plano de la maternidad, ¿no? O sea, la forma en la que yo materno... Si alguien está a mi alrededor... Yo hago súper incómodo a muchos de mis amigos. ¿Por qué? Pregúntale. O sea, un saludo a toda mi familia venezolana. Este, les, a veces tenemos discusiones súper... Y mi familia de amigos, pues, que hemos creado alrededor. Tenemos discusiones súper fuertes. ¿Por qué? Súper fuertes. De, de crianza, por ejemplo. Y, y no, no es que sean venezolanos y yo mexicana. De hecho, somos muy parecidos. Son las mismas discusiones que tendría con... Personas mexicanas seguramente que tuviera cerca con hijos, pero pues no, no tengo, mi grupo de amigos de mamás y papás no, no son mexicanas, ¿no? Este, pero las discusiones son muy fuertes desde el, la forma en la que estamos criando a nuestros hijos, la forma en la que estamos, eh, no sé, yo soy yo soy la tía que cuando baja la niña de tres años y todos dicen, ¡ay, qué bonita! Yo soy la que voltea ahí. perdón por la incomodidad que estoy a punto de ocasionar en esta comida de Navidad, ¿verdad? Pero te das cuenta que al chiflarle a una niña, lo que le estás diciendo es que eso que pasa cuando, viva, cuando esté más grande caminando por la calle, está bien, aunque ella se sienta mal. O sea, es como la primera contradicción grande y, en, y entro en todo un tema y me vuelco en el tema. Pero empezando de cuando yo era chiquita, a mí me chiflaban todo el tiempo. Y me decían, qué guapa, qué bonita, qué tal. Y toda mi vida llevo una vida luchando en contra de definir mi valor por, por cómo soy físicamente. Y de hacer las paces con el concepto de haber sido chiflada de chiquita, pero sentirme supremamente incómoda de grande, de grande a los nueve años, cuando me empezaron a sexualizar en la calle y me empezaron a chiflar en la calle. Les contaste tú eso. Y en Navidad. ¿Y
0: qué te decían? Y, no, y ahí es cuando estás hablando desde tu experiencia. Eso es lo que te estoy
1: hablando desde mi experiencia, desde lo que yo viví. Y entonces al poder hablar, es como cuando estoy señalando un tema de, de racismo. Voy a hablar de cuando yo he sido racista.
0: Mm.
1: Para, para poder ayudar a la persona que está siendo racista a entenderlo también. No voy a decir, tú estás siendo racista porque tal, 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 tal. Sino, mira, yo cuando estaba chava o hace unos días o tal, ¿sabes? Tuve este comentario, hice esto, hice sentir mal a una persona porque tal y tal, ¿sabes? O yo me doy cuenta de mí. Mi... Entonces, eso ayuda a que la gente, en vez de sentirse como confrontada, se sienta como, como invitada claro. a uh -huh. una reflexión uh -huh.
0: diferente. Y volviendo al tema de, de, lo, de, esta, de esta historia que me fascinó, el ejemplo que diste de, de que le chiflaron a tu sobrina. O sea, cuando a ti te chiflaron de chiquita, ¿tú recuerdas que a ti te chiflaban de claro. chiquita? ¿Y tú cómo te sentías cuando eras una niña? Uf. O sea, no cuando te acosaban, cuando te estaban chiflando tu no, familia o así. Pues imagínate, yo, yo
1: salía, yo me hacía unos vestidos así con las, las este, mascadas de mi abuela y salía con mis vestidos así. No, sh, sh, qué sexy, qué bonita, qué tal puras cosas que después se metieron en mi posibilidad de ser feliz, de estar en paz conmigo. Todo lo que me definió durante mi infancia fue ser bonita, que me chiflaran, que la gente dijera, qué bonita eres, qué, qué padre, este! qué bien te ves. Que te en vez de
0: físicamente.
1: Que me reconocieran físicamente, en vez de lo que estaba en mi corazón y lo que estaba viviendo. Entonces, cuando empecé a vivir abuso, pues sentía que también me estaba en valor, porque me decía ay, qué bonita eres, y la manita, y el tal, y el... Entonces es, o cuando salí a la calle, a mí me pasó, a los nueve años me acuerdo por primera vez ir caminando por la calle y que me chiflaran, y que me dijeran cosas. A los nueve años salí de mi casa y un señor me pidió la dirección para llegar a quién sabe dónde, y cuando me acerqué al carro se estaba masturbando. Pero todo lo que me habían dicho de que bonita, porque cuando me acerqué al carro me dijo, bonita, guapa, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo qué hice, pues, ay, me está diciendo bonita, me está diciendo guapa, entonces, ¿sabes? Me quiere, me... Claro. No, es algo, no me lo, va a faltar el respeto. Lo asocias con algo positivo. Lo asocias con algo positivo, uh -huh. con mi valor. Uh -huh. Y luego te encuentras con la realidad. Entonces, si dejamos de hacer ese tipo de cosas pues vamos a crear mujeres más seguras que se sepan definir más allá de su coquetería, que además es bien feo decirle a una niña chiquita que está siendo coqueta. Claro, Porque sí. pues, la coquetería está en función de los vatos, en realidad. Uh
0: -huh.
1: Y porque en realidad, pues la niña se pintaba las uñas o se las pintabas tú. Uh
0: -huh. Uh -huh. No, y también al darle, creo que es algo que pasa mucho, hay mucha reflexión detrás de los, los cumplidos y eso creo que también podemos, o sea, mucho con el tema de la crianza, los cumplidos o los reconocimientos verbales que le hacemos a niñas y a niños, ¿no? O sea, normalmente a las niñas, como dijiste tú, es qué linda, qué bonita, princesita, estás hermosa, es la niña más bonita de todas. Eh, es más, yo me acuerdo que hasta estábamos bien chiquitas mi hermana y yo, yo tenía... Yo habría tenido unos nueve años, no, unos ocho años, y mi hermana unos seis años, y ahorita nos reímos un chorro de eso, y mi hermana hasta me madrea la cabrona con eso, pero mi hermana es dos años menor que yo, pero estábamos en el súper, y mi mamá nos dejó ahí en el carrito, mi mamá estaba colgando unas cosas, y llegó una señora, y empezó a decir, vio a mi hermana, y luego luego fue, ay, qué bonita niña, qué hermosa, no sé qué, le vas a robar todos los novios a tu hermana le dijo no, o sea eso aparte de, estar de que Qué de que para empezar justo lo que decimos de todo el refuerzo de que en lo físico nada más aparte estaba o súper sea, mal aparte el tema de Qué los violento. novios como dijiste tú de la coquetería sexualizando
1: una niñita exacto así de, vas a tener ni siquiera está pensando en tener novios ni está pensando en ver comiquitas novios.
0: exacto <risas> ni saben lo que son los novios y luego aparte de que aparte, o sea, súper violento, como dijiste tú, haciéndome menos a mí, que yo en ese momento ni me, posa fue que, pero no sé por qué lo seguimos recordando, creo que porque mi mamá le dio mucho coraje o algo así que dijera eso, pero justo, o sea, aquí no solamente la reconoció, sino que sexualizó eh, o la superadelantó adelantó a su edad y luego aparte hizo menos a otra niña, entonces… Eh, Está bien fuerte y que normalizado está también eso, ¿no? ¿Y qué hacemos con los niños? Con los niños casi siempre es, ay, qué fuerte, ay. Qué inteligente. Qué, qué inteligente, qué niño tan listo. O, ay, el más rápido de todos. O, es tal cual. Sí, 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 el más que valiente también, Que de también todos. les
1: hacemos un montón de daño, ¿no? Qué Sobre bien. todo el, qué valiente eres, ¿no? Sí,
0: qué fuerte qué eres. Qué fuerte oye, eres. Siempre.
1: Entonces, pues, no importa lo que sientes. Y, si no, ¿cómo te presentas hacia el mundo? O sea, tu fuerza, tu valentía.
0: ¿Cómo te reconocen los demás? Y también creo que al decirle esto a los niños y niñas, el, cuando están en una etapa donde se está formando tanto, se desarrollando tanto su identidad, el que siempre estos reconocimientos sean temas de lo físico exclusivamente, al lado de las niñas y de los niños, como en este otro tema de cómo te ven los demás, o este tema de la fuerza, de la valentía, de la virilidad también, creo que les estás dando un mensaje cuando están tan chiquitos y se están desarrollando de qué es lo que se espera de ellos o de ellas, qué es lo más importante y, en qué, y por ende en qué es lo que tienen que poner su atención. ¿no? Te tienes que enfocar en esto porque eso es lo que te están reconociendo todo el tiempo, te lo aplauden todo el tiempo. Entonces no por nada. Luego tenemos a niñas, chavas, Preadolescentes, adolescentes súper preocupadas por su físico, con trastornos de alimentación, a los 12 años cada vez poniéndose cada vez más maquillaje, operándose cada vez más temprano también. O sea, o
1: vatos muy agresivos, muy resilientes, pero en una cuestión como de toxicidad, de uh -huh. yo poco con todo soy más inteligente que esto. Este. Y también, pues, llevémoslo. Yo siempre digo la construcción de paz empieza en la infancia. Uh -huh. Porque es como... Hacemos, justa, me, me parece como muy interesante cuando yo llevo a Rocco a un parque o algo así. ¿Y, el y Rocco es tu hijo? Rocco no. es mi hijo, uh -huh. tiene cinco años. Y la gente le dice así de, Rocco es autista y tiene como cierto, es un poco rústico en su forma de tratar de estar con otras personas. Entonces jalonea o empuja así porque pues le cuesta, ¿no? Trabajo como entrar en la convención de cómo se debe jugar uh -huh. y es muy fuerte. Entonces pasa mucho el... No, no, no. Ten cuidado con ella porque es niña. No la vayas a lastimar. Es súper poderoso esto, porque a mí me lo dijeron mil veces, ¿no? Así hay cuidado a mis primos, ¿no? Cuidado con ella porque es niña.
0: O oh, no, a las niñas no se les toca a ni nada. el a las niñas, de rosa. Exacto. Que puede haber un mensaje que quiere ser positivo de fondo. O sea, de que respeta a las uh -huh. niñas, pero oye, a los niños tampoco los deberías de tocar. Pero es que respeta, es...
1: sí, exacto. Ahí te va lo que está sucediendo sí, sí, sí. en base de, de, del, como siento yo, no que en el psique de los niños le estás diciendo a los niños que tienen la fuerza y la capacidad de violentar a una mujer y a las niñas que son víctimas y que son pobrecitas y que no pueden hacer nada
0: no se pueden defender que no se pueden defender uh -huh. entonces
1: está poniendo a mi hijo en capacidad de victimario y a mí y a su hija en capacidad de víctima
0: sí como tienes este potencial de
1: potencial este poder de uh -huh. le están dando el poder saben ahora crecen sabiendo que tienen el poder de infringir daño entonces en vez de respetar a las niñas lo que están haciendo es que las están viendo como menos menos como inferiores como, como débiles, pobrecitas
0: como frágiles debilitas
1: entonces ahí ya nos crearon una separación y para poder tener una vida en
0: paz. Sí, en temas de poder y jerarquía. En vez de jamás.
1: decir, a las personas se les respeta. Oye, Roco, a las personas se les respeta. Con respeto. No quiere jugar contigo. No la empujes, no la jalones. Wow. Y por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo ya le había dicho a la mamá? Oye, es que mi hijo es autista, perdón. Que en vez de atacar a mi hijo y decir, oye, tú, le dijera a su hija. Porque ve cómo funciona la crianza, es súper poderosa. Oye, es que él ve el mundo diferente y entonces físicamente se le va de las manos. Nada más, si quieres espacio, tómalo, aléjate tú de él. Uh -huh. Uh -huh. O sea, la estás empoderando, le estás dando la fuerza de saber que si algo la violenta, ella se puede mover. Claro. Que, claro. Y además la estás educando a ver que en el mundo hay personas que no ven el mundo igual que tú. También. Que tienen otra, que quizá tienen incapacidades que no se pueden ver. Discapacidades que no se pueden ver.
0: Claro. Como más, no, estás haciendo una, una niña más humana y más tolerante.
1: Más humana y, y más con una perspectiva más abierta. Sí. Y al niño lo estás, o sea, y yo ahí es donde yo... Si sí, hago hincapié, siempre es, se respeta a las personas. Sí. Porque ni un hombre merece que le metas un puño en la cara. Uh -huh. Y es bien difícil para los vatos ya de construir eso, porque en eso se ha sustentado toda su identidad. Sí. De ser animales, de ser duros, de ser rústicos, de ser fuertes. Claro. O sea, lo veo en mi casa, ¿no? En mi casa hay una deconstrucción todos los días de confrontar esa creencia limitante de parte, o sea, mi esposo confrontándose a sí mismo y también da diez pasos para adelante, dos para atrás. Le cuesta un montón de trabajo, pero es, es, es bien difícil romper con esas creencias que nos limitan de que, siendo él, por ejemplo, artista marcial, de que no todo se resuelve a madrazos, ¿no? Uh -huh. Cuando a él le dijeron y le enseñaron que así era la vida y que el que pega primero pega dos veces.
0: De hecho, o sea, me interesa mucho justo cómo estamos dirigiendo esto de... A ver, tú eres una persona que ha trabajado mucho en sí misma y en su deconstrucción. Eres una mamá feminista y, y fomentas esta crianza. ¿Cómo ha sido para ti como en tu relación con tu esposo criando ya un hijo y además un hijo con autismo bajo esta nueva forma de ver la vida y de, y de educar como dijimos, de una manera más equitativa, más justa, más humana? ¿Cómo ha sumado a tu esposo al barco? ¿Cómo, cómo como supongo que haber sido difícil también como ha lo han sacado ha sido muy adelante.
1: pinche difícil y muy incómodo
0: porque siento que estamos muchas mujeres metiéndonos en estos temas espero que cada hombre es cada vez más pero justo si yo tengo un hijo o, o, o mujeres que nos están escuchando quieren educar a su hijo o hija de manera diferente pero luego de repente el papá este pues no está en el mismo canal cómo invitas a tu pareja o a tu esposo o al papá de tu hijo simplemente a compartir este tipo de crianza
1: uf 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 uf. <risa> Súper difícil. Una vez más, como aceptando la incomodidad, o sea, teniendo las, las conversaciones incómodas en casa. Oye, mi amor, ¿te das cuenta que tú estás haciendo esto? Porque, pues, no sé, cuando yo era chavita yo reaccionaba así, entonces a mí me amenazaban, entonces, pues, para mí lo más fácil sería amenazarlo con que, no sé, este, eh, no, te vas a ir a la cama sin cenar si no haces esto y esto y esto, ¿no? Pues es súper agresivo, súper violento, o sea, le estás condicionando eh, esas cosas súper pequeñas hasta de la ropa, de cómo los vestimos, ¿no? O sea, digo, Fred es muy muy abierto en ese sentido, no le queda de otra, tenemos 12 años casados mm. este y, y no tenemos una relación convencional, o sea, no somos un, una pareja tradicionalista en ningún sentido, Okay. Entonces, al, al no seguir ciertas tradiciones, él se ha tenido que ir deconstruyendo para poder abrir su perspectiva y darse cuenta de que no queremos seguir replicando el abuso que vivimos de, de chiquitos, ¿no? Que, de que, que tenemos conversaciones incómodas todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días de, de estar cocinando este, y escuchar algo y decir... Pero bueno, la gente que me conoce sabe que así soy en general. O sea, de que, y no sé, llegué el otro día a casa de unos amigos y este inmediatamente un amigo me dijo, ay, hey, este, ah, ¿te dejaron venir? Mm. Y yo así de, a mí no me manda nadie. Uh -huh. Yo soy mía, tengo autonomía, yo decido. Yo tengo que pedirle este, permiso a nadie. Y lo dije así, con ese tono, enfrente de todos los compas. Mm. Y todo el mundo se queda como así de, no esperan, que incómodos incómodas, ¿sabes? Así, no, no saben cómo responder cuando suelto esos comentarios. Los suelto en mi casa. Los he soltado con la gente más cercana a mí. He terminado relaciones por ser incómoda. Con amigas, con familia, con parejas. O sea, eso es una... Es, es muy difícil. Fred no la tiene fácil. Fred definitivamente no la tiene fácil. Pero... Hay mucho amor, y eso es lo más importante, y empatía. Yo entiendo de dónde él construyó las ideas por las que él, cómo él cría. ¿Lo porque conozco su caso, su vida, su casa. Entonces, no puedo llegar a decirle, no, pues eres un culero porque le dijiste esto a Rocco. No, no eres un culero. Eres un chamo traumado. Que te dolió mucho que te dijeran esto de chavito. Lo siento mucho, güey. Pero pues por eso no hay que replicarlo en esto y esto y esto. Porque cuando yo era chiquita, a mí me dijeron esto y esto. Y ahora me, me cuesta trabajo, ¿sabes? O sea, claro. lo estoy como que... Calling him in instead of calling him out, ¿no? O sea, como que trayendo la conversación incómoda en vez de como exigir, gritándole e incomodándolo para que, al, al, para que él se vaya y no, no quiera participar en la conversación. Aunque a veces eso pasa también y se vale, o sea, se vale también encabronarse y doler. Te digo que cuando es la persona más cercana que tienes, a veces duele más que tenga ideas y formas de creer, cre o sea, y, y una forma de ser tan diferente a la tuya, ¿no? Pero pues no somos la misma persona, somos humanos y tenemos fallas y nos y nos cre creamos a partir de nuestros traumas y de nuestra programación y nuestros
0: dolores. ¿Y cómo le haces cuando pasan casos así de que, "Oye, pues nomás no, en esto no nos pusimos de acuerdo y nomás no", o sea, pues sí, tenemos temas intocables en la casa,
1: donde sabemos que pues ahí ese es nuestro, o sea, sí tenemos nuestro talón de Aquiles y entonces hay que saber si si realmente vale la pena discutir por este tema? O si es una batalla que, o sea, como que también escoger la incomodidad en para ver hasta dónde, sin lastimar, porque pues, si no, ya nos habíamos divorciado hace mucho tiempo. Uh -huh. Y aún así creo que si nos divorciamos, si nos llegamos a divorciar en papel o separarnos o lo que sea, pues, o sea, quiero que somos cocriantes, tenemos una cocrianza.
0: Eso va a seguir, o sea, el Entonces, tema va seguir, de vamos ponerse a seguir de acuerdo teniendo este,
1: conversaciones incómodas de aquí hasta que nos, nos vayamos Fred y yo, porque Rocco va a vivir mucho tiempo, ¿no?
0: Claro, <risa> claro. ¿Qué le aconsejarías a las mujeres que están teniendo problemas para cocriar a sus hijos con su, con su con el papá de sus hijos?
1: Es bien difícil porque todas las mujeres tenemos experiencias muy diferentes. Yo sobre todo si tienes una convicción por cambiar la crianza de tu hijo y por realmente llevar, por, por generar como un espacio seguro en casa, por poder, no sé, de repente romper con crianza, eh, creencias limitantes sobre la crianza, este, ir a terapia. Si, si tienen el privilegio y la capacidad, de, o sea, la posibilidad de hacerlo. Uh
0: -huh. okay.
1: eh, sobre todo. Y si no tienen el privilegio de ir a terapia, hablar mucho con gente a sus alrededores que, que le validen lo que está pensando y sintiendo, educarse, cultivarse a través de la teoría y luego con amor y mucha empatía tener las conversaciones incómodas con, con sus parejas. Y ojalá también, pues si tienen el privilegio de hacerlo, convocar a, a sus parejas a, a terapia.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Este, o terapia en
0: pareja por ejemplo
1: yo creo que individual primero
0: primero individual tú y, y, ya, y
1: ya después en pareja porque porque si no es fuerte es fuerte señalar a los vatos es fuerte señalarse a una misma. Es sí. fuerte que nos señalen. Sí. Es, es incómodo. Y Súmame. y eso puede, y si hay resistencia, la resistencia se puede tornar violenta. Y en ese caso yo diría, amigas, cuídense también, ¿no?
0: Sí. También.
1: Entonces, primero terapia, cultivarse y partir desde el amor y la empatía para tener las conversaciones más difíciles. ¿Ves cómo está en todo?
0: Sí, está en todo la incomodidad.
1: Está en todo. Es, es, es una constante. Es como literal ya me voy a llamar rendira incómoda y barra
0: <risa> me encanta oye Eren, y algo que también me, me gustó mucho que dijiste ahorita que llegaste ahorita que estamos hablando de, de tu esposo que se me hace bien poderoso como justo cuestionarnos el lenguaje como cuando decías de, lo que decías de te dieron permiso y tú a ver vamos a empezar a, a empezar a ver lo que hay detrás de esa frase como si yo fuera de él fuera, él tuviera control o posesión sobre mí, qué es lo que hay detrás y cómo podemos empezar a, a, a resignificar y a cambiar el discurso, uh -huh. ahorita que, que te estaba preguntando fuera del aire, eh, de que oye, pues la neta haces un chorro de cosas y luego aparte eres mamá, de que, pues la verdad, ¿cómo le haces para todo esto, no? Y tú me dijiste, tengo mucho apoyo en casa y lo dijiste, bueno tengo una pareja que cumple con su... Más bien, que paterna. Que, es, que paterna. Tengo un papá que paterna en casa. Ajá, exactamente. Me encantó eso. ¿Quieres platicarnos un poquito más de lo que hay detrás de, de esta resignificación y cambio de discurso?
1: Claro, es, es un cambio de discurso constante, ¿no? Me, me, yo mismo, o sea, yo teniendo todos los años empapada en el tema, todo el tiempo me cacho di diciendo ese tipo de cosas. No, es que tengo apoyo. No, sí, sí, sí tengo apoyo de, por ejemplo, las mujeres que me, que me apoyan en la casa, que trabajan conmigo, que, que, que están ahí, pero mi esposo lo que está haciendo es que está paternando. Sí. Y Entonces, hasta él lo dice, o sea, cuando de repente le ponen, ay, eres un gran papá, tal, él dice, estoy haciendo lo que me toca.
0: Qué padre, claro, que que me
1: la gente y que la sociedad lo señale ahora como algo wow simplemente es porque el mundo tiene daddy issues porque hasta hace poco la figura del padre era ausente uh -huh. y cuando la gente dice no, es que yo sí tuve papá pues qué chingón porque hay muy pocos que porque pudo haber estado sentado en la sala y llegar a comer pero tener un papá que hace contención emocional que te valora que te enaltece que, que invierte su tiempo y su ternura en ti pocas y pocos lo tenemos
0: sí lo, o sea, y, yo lo
1: tuve hasta muy grande ya, uh -huh. ¿no? Yo, mi papá estuvo en la guerra toda mi infancia. Era una llamada de teléfono en mi cumpleaños.
0: Qué fuerte. Sí, y me he dado cuenta justo lo que tú... Yo no tenía idea que había tan pocos papás as, ejerciendo su paternidad de esta manera, como tú dices. Me siento una persona sumamente privilegiada y afortunada porque el mío siempre ha sido así. Y lo digo porque subí un me independicé hace a finales del año pasado, y subí un video de cómo mi papá estuvo presente en todo el proceso y cómo me ayudó a buscar departamento, a ir a comprar todo, de que los electrodomésticos, a hacer reparaciones incluso ahí, porque es súper handyman, este, le encanta andar arreglando cosas, entonces, todas las chapas, el timbre, todo. Y subí un video y no sabes, me partió el corazón de la cantidad de mujeres que me escribieron, de que me hubiera encantado tener un papá así, o mi papá fue todo menos eso. O estoy llorando porque mi papá ni siquiera nos hablaba. O, pero, eh, demasiado. Sí, o sea, sí. yo, yo dije, ¿qué es esto? Yo no tenía idea que había, como dices tú, tantos papás ausentes o violentos. Dije yo, se destapó como una cloaca para mí de un problema social, de esta ausencia paterna, que no tenía idea. Nada más porque el video se hizo sumamente viral, uh -huh. eh, especialmente en TikTok. Y ahí me puse a ver en los comentarios... Y yo hasta me sentí mal de haber subido el video porque era demasiada la gente que decía es eso. Que esa yo. es
1: la norma. Hasta ahora las nuevas generaciones lo están cambiando, Nuestro, nuestras parejas lo están cambiando, los, los hombres que justamente mi, mi esposo creció sin papá. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que él sabe es que él quiere ser un buen papá uh -huh. para hacer todo lo que él no tuvo. no uh -huh. Y muchos están partiendo desde ahí y eso es como lo mejor que podríamos pedir este sus claro. parejas no porque claro. lo que necesitamos es que se quieran responsabilizar no porque lo vean como una carga sino porque lo ven como una bendición porque lo ven como una oportunidad de ser parte del crecimiento y de y de, de la salud del futuro de tu hijo el apego que puedes tener con tu papá
0: claro ¿No? y qué otras otras qué otros consejos nos darías como para tener cuando hablamos de crianza feminista qué otras técnicas o formas de criar aplicas tú con tu hijo que nos pudieran servir para tener hijos e hijas más. Uf,
1: la, yo siento que la maternidad ha sido lo que más trabajo me ha costado en la vida.
0: ¿En serio?
1: La confrontación más fuerte y más... Creo Pero, que desde ahí nace como que mi urgencia por estar bien. ¿Sabes? Okay. O sea porque me doy cuenta de qué cabrones son las creencias que nos limitan en torno a la maternidad y cómo nos... Yo, por ejemplo, todos los días me siento la mamá más insuficiente. Pero todas las mamás que yo veo en Instagram y así, que tienen hijos autistas, pues son terapeutas, hacen charts y se la pasan todo el día cortando figuritas para hacerle los pictogramas a sus hijos. Y, y yo vivo en un set, en un avión, no este, a veces muy lejos de él por mucho tiempo. Y... Y entonces, si yo fuera un vato, nadie me estaría diciendo nada. Pero como soy mamá, es, ¿a poco dejas a Roco tanto tiempo? ¿Y qué hace? O sea, y siento esa sensación de la gente pensando, abandonaste a tu hijo, o sea, abandonas a tu hijo. Entonces, es... es Además de toda la culpa que no me tienen que contar nada, no me tienen que decir nada. Yo solita me echo todos esos juicios encima y toda esa violencia. Yo solita, yo me encargo de destruirme y, y, y tranquila. Pero el otro día leí algo muy precioso que me ayudó mucho a entender de dónde puedo partir para dejar de sentir como tanta presión y como dolor arraigado en mi maternidad. Uh -huh. Y fue... Fue una frase en inglés que decía, good enough parenting can change the world. Entonces, criar a los hijos desde donde podemos y hacer lo que podemos. O sea, no exigirnos ser la mamá perfecta, porque no somos perfectas, güey. Porque la mamá perfecta no existe. Porque de todas formas, hagas lo que hagas. Si te sientas a hacer muñequitos y si te sientas a... Si vuelcas tu vida entera en tu hijo, de todas formas, tu hijo va a estar traumado y en una sesión a los veintitantos años de ayahuasca va a estar diciendo, es que mi mamá me hizo esto y esto y esto. O bueno, de terapia, pues. Mm. Este... No podemos prevenir que... Se salgan escaldados por nuestros traumas y la forma de criar que tenemos pero no nos podemos sujetar a la culpa de no ser la mamá que teníamos que ser de no ser la mamá que tuvimos nosotras, por ejemplo
0: ¿Tú lo comparas mucho o okay? qué?
1: Con mi mamá no, pero siento que la gente lo compara mucho en general yo, yo no tengo eso porque mi mamá fue una mamá soltera que trabajó muy duro para sacarnos adelante entonces, pero hizo algo que donde yo aprendí y de, desde donde me agarro. Es que por más que ella trabajaba viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, cada vez que estaba, cada momento que estaba presente, cada beso, cada noche que llegaba a darme un beso en la frente cuando yo ya estaba dormida, este, cada abrazo, cada vez que movía todo para llegar a verme a la escuela, a la pastorela, este, dio todo o sea eran momentos de profunda conexión Entonces, yo lo que intento es ok no estoy con Roco las 24 horas del día los 7 días a la semana pero ese, ese atardecer que voy a ir a ver con él a la playa voy a ir a verlo con él y me voy a entregar a él y voy a entrar a su mundo y voy a hacer que sea el momento significativo que a lo mejor cuando tenga 20 años y vaya a terapia diga Ay, como yo, cuando mi mamá me llevaba a la playa y yo veía el atardecer con ella, hacía que todo valiera la pena, porque sabía que estaba luchando por mí.
0: Yo creo que lo estás haciendo increíble. <risa> y creo que eres una mamá trabajadora, que también estás predicando con tu ejemplo. O sea, a ver, ya vimos todo lo que sabes y todo lo que predicas y creo que pues del dicho al hecho y tú estás haciendo hechos, o sea, estás haciendo increíble, cosas increíbles. Tu trabajo está cambiando literalmente el mundo en el que vivimos. Está cambiando también. Es muy impresionante porque de cierta manera este trabajo que te hace a ti también estar yendo y viniendo, porque es de actriz pero también de activista, que está haciendo que tal vez no estés 24-7 con tu hijo, está revolucionando la manera en la que estás también educando tú a tu hijo. O sea, porque tal vez te abrió otras puertas, otras maneras de ver el mundo, que seguramente te las abre todo el tiempo en tantas cosas que estás que si tú no estuvieras haciendo eso, tal vez no estuvieras enseñándole eso a Rocco. Entonces, está también impactando directamente en él. Y además, tener también a tu mamá, como siguiendo sus sueños y siendo apasionada y siendo valiente y siendo independiente y luchando, creo que también es un ejemplo y un modelo a seguir y una inspiración muy grande para él. Brutal. También. ¿no porque lo fue para mí? ¿Lo porque fue? ¿Lo fue para mí? ¿Para ti lo fue con tu mamá?
1: Con mi mamá. O sea, y siento que eso es algo quizá ella no pudo perseguir sus sueños pero lo que sí es que nos dio de comer todos los días
0: sí.
1: sabes sí. entonces para mí eso es como pero es una lucha interna constante y agradezco mm -hmm. mucho tus palabras mm -hmm. no me llegan al corazón porque es son to, todos los días despertar y decir me, me tengo que ir entonces arrojo un besito en la frente y me voy a ir dos semanas al DF no o me voy a ir cuatro meses a Alemania y no lo voy a ver en cuatro meses ¿sabes? o sea es es a lo que me tengo que aferrar cuando estoy lejos y a lo que en lo que tengo que estar en paz cuando lo tengo cerca no sentirme culpable por, por no estar eso siento que es como porque cuando estoy estoy con todo el alma y, y me gusta mucho como regresando un poco al tema de la incomodidad del dicho al hecho hay incomodidad.
0: <risa> hay mucho trecho de incomodidad. Hay mucho
1: trecho de incomodidad. O sea, hay, hay una frase que me gusta mucho, de hecho la, la tengo guardada, uh -huh. porque voy, o sea, regreso a esta frase, una y otra vez la veo y como que la, y, y está en inglés, pero lo voy a decir también en español, dice, este, cuando aceptamos y abrazamos nuestros ideales, debemos comprobar que somos, Worthy, dignos de ellos y eso nos asusta como no tienes idea so if we embrace our ideals we must prove worthy of them and that scares the shit out of us y eso es en todos los aspectos si yo voy a salir a predicar por las mujeres la independencia, la fuerza este, la autonomía sobre nuestras decisiones y nuestra forma de ver el mundo y no lo aplico en mi vida con si yo voy a salir a hablar sobre el sistema racista, clasista y machista en el que vivimos y no lo aplico en mi vida, entonces pues, es pura performatividad y yo estoy hasta la madre de, la de mi propia per performatividad. soy hasta la madre de mi propia pe performatividad porque, porque lo he hecho, porque en algún momento fui como la activista de oh, en la calle y en la casa no me atreví a tener las conversaciones, me aguanté, no dije, no señalé, no hice. Y entonces ahora pues parto desde, en la casa estoy haciendo esto. Uh -huh. Me da un chingo de miedo. Sí, todo el tiempo. Sostener esa congruencia me da miedo. Ser incongruente me preocupa, sobre todo en el mundo en el que vivimos ahorita, que te ven a decir, ay, pero tú hiciste tal cosa, ta, ta, ta. Uh -huh. como dijiste el tweet no siempre hay un tweet <risa> pero
0: sí. si yo puedo hacer
1: un trabajo constante por mantener esa congruencia por sostener esa congruencia entonces realmente soy digna de mis ideales y de mis lucha digna. y eso es lo más importante
0: me encanta Oye, Eren definitivamente gracias por abrirte con nosotras con nosotros este y mostrar este lado tan vulnerable tuyo te agradezco la confianza. Y, o sea, precisamente con esto que mencionas, de, de pues que obviamente es algo que te cuesta y que extrañas a tu hijo y que tienes que ir a veces cuatro meses al otro lado del mundo, que lo tienes que dejar y que le das el beso y, lo, y te despides con todo el dolor en el corazón. Yo creo que hay muchas mujeres también pasando por esto, de que pues tienen que dejar a su hijo. O muchas mujeres que queremos ser mamás, que tenemos este miedo de... Estar en situaciones así de que dices, güey yo, yo quiero seguir persiguiendo mis sueños y quiero ser una mamá, una mujer ocupada y realizada de negocios, pero sabemos que está este otro lado donde pues si vas a tener hijos también te llaman y este, este como balancear esta vida. Creo que es un reto al que muchos se enfrentan y que muchos potencialmente nos vamos a enfrentar y nos da miedo. Entonces, ¿cómo le haces tú con todo este dolor también que tienes al no tener cerca a tu hijo por mucho tiempo. ¿Cómo lo haces para disfrutar lo que haces como quiera y como dar todo de ti y seguir concentrada y motivada en esta parte profesional y de activismo que haces?
1: Siento que me libero a partir de mis experiencias. O sea, trato de salir y de tener experiencias profundas, vínculos profundos con personas. Siempre estoy tratando de hacer conexiones profundas porque siento que cuando... Cuando hago eso, el tiempo lejos de Rocco vale más la pena. El tiempo lejos de Rocco, cuando yo me invierto en las experiencias que estoy teniendo, uh -huh. entonces hace que todo valga la pena y no solo sea un sacrificio de la madre sacrificada que deja a su hijo. No es un sacrificio. Me voy feliz porque estoy en un set rodeada por gente increíble contando historias increíbles o porque porque estoy el 10 de mayo abrazando a Lupita en la Marcha de la Dignidad Nacional por su hijo que no está, ¿sabes? O sea... Qué fuerte eso. Hace, hace que los tiempos lejos de mi hijo valgan la pena. Y yeah. eso siento que es como lo más importante. Eh, volcar, así entregarme a las experiencias.
0: Dar todo de ti. Dar todo cuenta.
1: de mí cuando no estoy cuando no estoy cerca de él. Y, y también ha sido un proceso como brutal darme cuenta de que, pues, quizá, quizá yo no necesariamente quería ser mamá, pero la sociedad me lo dictó, me pusieron una muñeca en los brazos y me dijeron: este, Tú eres mujer, tú vas a maternar, ¿no? Mm. Y toda mi vida creí pensando: quiero dos hijos, quiero ta, 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 quiero ta, 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 y ahora que tengo un hijo y no significa que soy mala madre ni significa que soy mala persona pero pues definitivamente a lo mejor eso no es lo que yo quería no
0: o sea si hay una parte de ti que se cuestiona de que tal vez de que si
1: yo realmente quería tener hijos o si la sociedad me dictó que esa era mi función y entonces por lo tanto tenía que tenerlos no. y, y eso es algo que quizá más allá de de, de todas las demás cosas invitaría a las chavas a pensarlo porque tener un hijo no te define en el mundo o sea si sí, tú puedes tú puedes vivir y no tener hijos puedes tener una vida sin hijos si quieres eh, saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres es muy importante y y no sabemos lo que queremos y lo que no queremos porque lo ha dictado a la sociedad por todas nuestras vidas
0: y que cuestionarlo o sea se me hace muy valiente no que está lo digas. Mal. exacto no está mal porque tú ya ten, o sea te lo reconozco un chingo, la verdad, y creo que aquí estás también siendo muy congruente con lo que dices de la incomodidad, de que tú puedes ya tener un hijo. Y como quiera decir, realmente quería yo ser mamá. Y no se pone en duda que das todo por tu hijo y que lo amas con todo tu corazón. Pero, Hay un
1: libro que yo recomiendo mucho uh -huh. justo que se llama Regretting Motherhood.
0: Wow, o sea, literal, arrepentirse de ser mamá.
1: De Orna Jonath. Okay. Y... ¿Cómo
0: se, ¿Sabes cómo se
1: llama en español? No. Bueno, pero, pero lo buscamos. por ahí debe sí, estar. Igual sí. te lo paso para que Pásamelo lo pongas y abajo.
0: Lo, lo ponemos en la descripción.
1: Es muy cabrón ese libro, eh, porque porque nadie habla de ese lado. O sea, nadie tiene como que los ovarios de decir así de, ay, así de, al, yo, no es que me arrepiento de tener a Roco. Es que me arrepiento quizá de no haber valorado mi opinión sobre la opinión de la sociedad porque a lo mejor no estaba lista. Okay. Digo, Rocco llegó y llegó a transformar mi vida y es lo mejor que me ha pasado en el universo. Pero ser mamá no me sale tan fácil. O sea, ser mamá está cabrón y todo el mundo te lo pinta así. De, Ay, lo mejor que puede pasar en el mundo. Sí, es lo mejor, pero también puede ser lo más cabrón. Wey. Y lo veo con mis compañeras eh, en las colectivas, ¿no? Sí. Y ¿Cómo? lo veo como con mis amigas también. El... El decir, madres, o sea, de repente, porque porque ser mamá implica muchas cosas. Ser mamá, como lo vivo yo, es muy diferente a como lo vive una mamá de cuatro, en un mundo más tradicional, en mm. un que tiene que aguantarse la depresión <risa> terrible, levantarse y preparar a sus hijos y el lunch del esposo, güey. Mm -hmm. ¿Sabes? Y no tener la posibilidad de decir, güey, me arrepiento o sea, ¿me duele? ¿Esta es la vida que yo quería? ¿O me dijeron que esta es la vida que yo tenía que querer? Y si esta es la vida que yo quería, ¿por qué estoy tan triste? ¿Por qué me duele tanto? Pues porque no me escuché, porque no construí mi vida. Me la construyeron y reaccioné.
0: Entonces, ¿tú invitarías a hacer esta reflexión?
1: Yo, yo sobre todo las, las chavas más jóvenes que ahorita están pensando en en crear una familia en o sea antes de aventarte el tiro aviéntate el tiro contigo analízalo bien piénsalo bien rompe con esas creencias logra lo que quieres lograr haz lo que tienes que y o sea no porque no porque tengas un hijo la vida entera se va a pausar pero sí la vida entera va a cambiar no. y eso es algo que la gente como que no se atreve a decirnos ¿no?
0: ¿conoces a mujeres que se hayan arrepentido de ser mamás?
1: Conozco mujeres que quizá nunca se atrevieron a decir que se arrepintieron, pero que su maternidad y el abuso que vivieron sus hijas, sobre todo amigas mías, este, te hacen entender que quizás se arrepintieron. Yo, yo a veces pienso que mi abuela materna estaba profundamente arrepentida de tener hijos y por eso maltrató tanto a mi mamá. ¿No? Y... Y, yo, yo no, no, y no necesariamente significa que estar arrepentida, significa que estás arrepentida todo el tiempo y entonces, ay, odio a mis hijos, ¿no? Uh -huh. Porque hay días que puedes decir, ay, qué chingón, pero te cae un trabajo súper cabrón y te tienes que ir, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en ese momento es donde dices así, ay, si no tuviera esto, ni iría con tanta tranquilidad o si no, tú ¿sabes? o sea, como es, es una lucha interna brutal les invito a tener esa lucha también los papás uh -huh. ¿sabes? porque la neta un papá no es un papá por tener hijos es un papá por criarlo entonces si vas a tener hijos nada más no pierdas el tiempo carnal uh -huh. y no le hagas a tu esposa perder el tiempo güey o sea, si no vas a paternar y si vas a ser igual de ausente que tu papá pues ¿para qué le vas a echar ese paquete a tu esposa? Porque la quieres invalidar como persona.
0: Sí, también es esta invitación a que los mismos hombres, porque hablamos mucho de las mujeres, ¿no? De que hagamos esta, porque la mujer es la que lo tiene. Y porque, porque la mujer es la
1: final a la que tiene que dejar absolutamente
0: todo. Claro, ¿no? claro. pero también qué daño hacen los papás ausentes o los papás violentos. Uf. Entonces también, que como vimos, son pues en su mayoría. Sí, estadísticamente,
1: estadísticamente son la mayoría.
0: Entonces también. Justo.
1: Pues es que esa es la respuesta cuando te digan not all men, no todos los hombres, no todos los papás. Dices así, pues sí, estadísticamente.
0: Uh -huh. Según la estadística. Según, según la estadística. Según mis fuentes. Sí
1: lo son. Uh -huh. Este.
0: ¿Entonces también la invitación es a los papás, también a los la hombres? La invitación es
1: a las personas que quieren maternar o paternar, porque ya también las relaciones, aunque sean lesbo maternales o homoparentales, no significa que no están sujetadas a creencias limitantes y a ideas de quién se va a sacrificar por el hijo. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. ¿Quién va a ser la mamá y quién va a ser el papá? O sea, <ríe> o sea yo, yo siento que el, como una de las cosas que para mí es más importante es como esa, como... Salir adelante rompiendo con todas esas creencias limitantes. O sea, porque yo a mis casi 37 años me doy cuenta que estoy cargando una bolsa de creencias limitantes constantes que me arrastran, ¿sabes? Y que necesito liberarme y la única forma de liberarme es yendo hacia la incomodidad que me produce confrontar esas ideas, confrontar esas creencias y decir, mm, cuestionarlas.
0: Como que, a ver, mencióname algunas de tus creencias limitantes. Uf. No sé, creo que, a ver, una de las más.
1: Esto es totalmente personal, ¿no? La, la creencia limitante más fuerte para mí es estaría mejor muerta.
0: la Estaría mejor muerta. ¿De dónde viene esa creencia? ¿Es muy fuerte?
1: Es, un, es una creencia muy fuerte que viene de una niña abusada. Que cuando la estaban abusando pensaba... Y si me muero ya, se va este dolor.
0: ¿Y desde ahí piensas eso?
1: Y desde ahí. Y tengo 37 años con mi hijo en los brazos, con una vida muy privilegiada, muy plena, muy llena de amor, pensando, puta, me meto al mar y no ya no salgo.
0: ¿Por qué sentías que Y así mejor? voy a estar mejor. ¿Por qué? O sea, ¿tenías mucho dolor o por qué pensabas que estabas. Tenía
1: mucho mejor? dolor. Estaba, estaba viviendo un abuso muy fuerte y empecé a vivirlo desde muy pequeña y empecé a desarrollar y esa era y este, ahí te va la, lo cabrón de las creencias limitantes es que a la final esa misma creencia limitante me ayudó a sobrevivir a mi infancia ¿Cómo? o sea, la paz que me generaba saber que había un espacio donde yo iba a estar mejor o sea, la paz de saber que si yo me moría me iba a sentir mejor que ya uf, se iba a ir todo el problema ¿Que me iban a dejar en paz? Eso me ayudó a sobrevivir. Pero ahora me estorba para vivir.
0: O pues sea, en su momento sí si En fue, su momento, claro. Si
1: en su momento y en varios momentos de mi vida, cuando viví abusos y violencias muy fuertes, lo único reconfortante era saber que si me moría, todo se iba a ir. Y ya no lo iba a tener que sentir, sufrir, o sea, tener esa experiencia.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste así? Toda mi vida. O sea, hasta...
1: Hasta ahorita. ayer, hoy, la mañana, ¿sabes? O sea, es que es eso es lo, lo más cabrón de las creencias limitantes. Es que no es lineal la deconstrucción. La reprogramación, el desaprender, no es lineal. Yo, o sea, mañana caigo otra vez en los mismos patrones. Pero el mismo día me levanto, entiendo, me perdono, me abrazo, me dignifico, me reivindico. Re, volteo a ver a Rocco, su sonrisa, a la, la familia que hemos creado, Fred y yo, a las familias que he creado fuera de mi familia de sangre que me han ayudado a sobrevivir. Y eso me da la fuerza para seguir. Pero yo, por ejemplo, ahorita, mi mi tarea principal en mi vida ahorita es de construir esa creencia.
0: Claro. Porque ya me cansé
1: de cargarla.
0: Pero te sigue viniendo a la mente. Todo el repente. tiempo. ¿Y la has tratado en terapia alguna vez?
1: Todo el tiempo. O sea, es que eso es ya terapia tradicional, terapia de sombras, terapia de, este, ¿cómo se llama? Constelaciones. Este, todo, todo, todo el tipo de trabajo. Y eso, por eso siento que es tan importante que cuando alguien cerca de ti te diga que no está bien o que está doliendo o que tiene pensamientos suicidas o que está deprimida o deprimido, lo escuchemos, la escuchemos profundamente uh -huh. y no la juzguemos y le digamos, ah, just cheer up, todo va a estar bien. ¿eh? Tú nada más mira, enfócate en lo bueno y todo va a estar bien. Échale ganas. Échale ganitas, ¿no? Uh -huh. Porque es, puede que sean creencias que están tan profundamente enraizadas en la composición anímica y humana de nuestro ser, que, que lo que necesitamos nada más es ser escuchados y sostenidos, ¿no? Claro. Entonces, Acu acuerpadas, ¿no?
0: Y tú sentías que, o sea, hubo justo esta este escucha o contención de alguien que, digas tú, fue algo que me ayudó a salir adelante o que te marcó en esto que estabas tú pasando.
1: Estoy rodeada de personas extraordinarias. He, me he creado una familia. Okay. Y, el, y me he rodeado de gente que me, que me que cree en mí tanto que cuando yo no creo en mí o que, que me quiere tanto aquí en el mundo que cuando yo me quiero ir, me dicen que me aman y que no me vaya. Pero tú les dices entonces. Claro, o sea, y ap aprendía, claro, tuve que aprender, o sea, estamos hablando desde los nueve años, tengo 37. O sea, tuve que aprender a pedir ayuda. Que eso ha sido lo más difícil. ¿Sí? Porque si sufrir en silencio es así, <risa> es horrible. Uh -huh. Pero. Ha sido difícil aprender a pedir ayuda. Claro, porque, y sobre todo porque las primeras veces que pedí ayuda fui gaslighteada por. Todo el mundo excepto por mi mamá, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te decía? Pues eso de que ay, todo va a estar bien. O sea, es una etapa. Es que andas hormonal. Es que estás en la adolescencia y la adolescencia y las hormonas. Es que... Estás o, exagerando. O, ay, claro, es que estás llamando la atención. ¿Sabes? Mm. Y, pues, no, la gente que me escuchó y que me acuerpó es la de la gente de la que me rodea. O sea, yo me rodeo de gente que cuando están conmigo y cuando yo estoy con ellas están profundamente invertidas, invertidos en... en como que saber que me aman y hasta que hasta la incomodidad, como decíamos así, like tell your friends you love them until it's uncomfortable. ¿no? <risa> este, y lo hago yo todos los días, me despierto y yo con mis amigos y mis amigas les escribo, te amo, güey. Me encanta verte brillar, eres una sabes, les elevo, mm. les celebro, les, les agradezco su presencia en mi vida, porque ellas hacen lo mismo conmigo. Mm
0: -hmm. ¿Qué le dirías a.
1: Pero me he tenido que separar de muchas personas. Ah, o
0: sea, que no te. O sea, que no te. Que,
1: que no te apoyaron. Que no me apoyaron, que me gaslightaron, que, que. Que me. Que me. Que menospreciaron mi dolor o que. O que mi incomodidad les. Les causaba tanto conflicto que prefirieron sacarme de sus vidas también, se vale, ¿sabes? Ok. Este, y y he tenido que aprender a estar bien con, con no estar con todas las personas que en algún momento estuvieron conmigo.
0: Y más si has tenido tantos cambios también. Y es que cambio sido todos para los días. Tí, <risa> ¿Cómo ha sido para ti o sea desprenderte de tantas personas en tu vida? Uf,
1: creo que ha sido de las cosas más dolorosas. Porque, por ejemplo, justo lo hablaba con una amiga el otro día. Nadie habla sobre el duelo de perder una amiga. Acaba, ¿no? Todo el mundo habla del duelo de perder a un novio, de terminar con el novio, con la novia, con el novio, ¿sabes? O sea, todo el mundo habla sobre el divorcio, este que se te muera un familiar, que se te vaya un familiar, pelearte con un tío, una prima, una bla bla bla. Pero nadie te dice lo lo doloroso y lo triste que es que una amiga te diga hasta aquí llegué porque me incomodas. Te lo han dicho así. Y una de las personas más importantes de mi vida.
0: Por tus ideales
1: por mis ideales, por, mi, por, por mis comentarios, por mi forma de ser, por mi proceso, por y, y entonces entender que, pues, pues sí, o sea, perdí a mucha gente en el camino de reencontrarme conmigo misma.
0: Creo que sí, es muy cierto lo que dices tú, de, que casi no se le da esa importancia o esa atención al duelo de perder amigas. Yo también he perdido muchas amigas y... Creo que ha sido de las cosas más dolorosas que he vivido.
1: Y no te imaginas. Y cada vez que eres más, con, o sea, cada vez que eres más congruente con tus ideales, este cada vez que eres más congruente contigo, pues lo más seguro es que vas a perder a más personas. Y que
0: creces. Que o sea, que más creces, que más van afianzando precisamente tus ideales, lo o, que apoyas o lo que no, lo que crees.
1: O con las personas con las que en algún momento tuviste un. O sea, un acercamiento brutal, pero ya no tienes esos puntos de conexión. Uh -huh. Ya las vidas cada quien las tiene por su lado y, y aprender a decir, ok, pues, pues ya fue, ¿no? O sea, ya pasó y solo porque terminó la relación no significa que no existió y que no valió la pena. Uh -huh. Simplemente ya pasó y duele un chingo. Un chingo. Un chingo.
0: Para todas las personas que hemos perdido amigas muy, significati muy significativas o mejores amigas o personas muy cercanas, basándose en tu experiencia que tú has perdido a muchas amigas este, que dices muy cercanas precisamente por crecer y por lo, en lo que tú crees, ¿qué consejo le darías a las personas que han perdido una amiga muy cercana para enfrentar su duelo y salir adelante?
1: Una de las cosas que me dice mi hermana y mi cuñada todo el tiempo es una frase que quién sabe dónde la sacaron que dice, cuando es histérico, es histórico. Okay. If it's histérico, it's histórico. O sea, cuando la pelea es ¡ah! y se termina la relación y es como y dices, pero esto es histeria, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo? ¿Por qué se pone así? Wey, tal? Es porque no eres tú. Es porque es ella y si somos reflejos en esta vida, cuando te dejas de reconocer en tu reflejo y ya no quieres estar ahí, pues no es problema de tu reflejo, es tu problema. Entonces como no tomarlo como un error tan profundo tuyo, ¿sabes? Analizarlo, porque la responsabilidad la tenemos todas las personas involucradas en la relación. Uh -huh. Este, En mi caso en particular con una amiga muy, muy, muy cercana. Este, De hecho, con mis dos mejores amigas que ya, que ya no son mis mejores amigas. Este, Justamente el problema era que, como, no sé cómo explicarlo, más bien, con estas dos amigas lo que tuve que hacer fue darme cuenta de mi responsabilidad, de, de que sí tuve responsabilidad en ese rompimiento, claro que la tuve, sí. y en lo que ha pasado en la relación, Qué importante aceptar eso. mi responsabilidad, uh -huh. pero también entender que somos procesos individuales y que el proceso en el que están ellas no tiene que ver con mi proceso y... Quizás si me lastimaron o me gritaron o me dijeron cosas horribles, me las dijeron desde su dolor y desde su trauma y desde su proceso. No porque yo me lo merezca, uh -huh. por haber sido así o así o así. Uh -huh. No me merecía eso por ser una culera. No soy una culera, me porté culero. Sí, se merecen una disculpa. Sí, ¿se las tengo que dar personalmente? Quizá no. ¿Habrá momento en un futuro? A lo mejor. Yeah. Tengo que hacerme responsable de mis actos, pero tampoco puedo cargar los suyos y su dolor y su coraje y su enojo. Y tengo que saber cómo cuánto es mío y cuánto es suyo.
0: Claro. Y todo lo que tenían o lo que te hicieron que fue desde, con lo que ellas tenían y sabían
1: Exacto. y experimentaban
0: en ese momento. Y ¿no? desde
1: donde podían estar. Y, y es una vez más partiendo desde la empatía y desde el amor.
0: Oye, y antes de empezar a ir concluyendo, porque podríamos estar en 25.500 temas. Sí, 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 sí. Oye, y te voy a tener que invitar a una segunda ronda para que hablemos de, de las mujeres en el cine y en los medios de comunicación <risa> y así, nada más, porque tenemos otra grabación si no nos quedamos otras dos horas aquí. Digo, como que antes de concluir quiero que nos platiques un poquito de anónima, de anónima pero antes de pasar a ese tema, yo quisiera saber qué le dirías gracias de nuevo por tu vulnerabilidad y tu confianza y abrirte con nosotros en este tema de, de tus creencias limitantes ¿no? y esta creencia tan fuerte que te abrazo mucho de verdad uh -huh. te abrazo mucho y espero que puedas seguir trabajándola y, y sanando esa creencia este ¿qué le dirías a las personas que se sienten así ahorita que piensan estaría mejor muerta ahorita o estaría mejor si estuviera muerta si estuviera muerto ¿qué les dirías?
1: uff Creo que una de las cosas que sería como más importante para mí es como que es el proceso en el que me encuentro ahorita, como ir a la raíz de esa creencia, ¿no? O sea, tratar de. Ya sé que para muchas y muchos, y muchas, eh, sobre todo las personas que no conforman a cómo la sociedad nos ve, es como muy común sentir esa ese dolor, ¿no? Uh -huh. o, esa, o tener esa creencia. Este buscar el momento de donde surgió y saber que esa creencia no es mala implícitamente mala o sea no eres una persona mala por pensar así no eres una persona mal agradecida por no querer por sentir que te quieres morir aunque tengas a tu hijo en tus brazos y una casa y sabes, o sea no eres mala esa creencia te ayudó a sobrevivir o sea hay que agradecerla y cerrar ese ciclo. Pero sobre todo, y creo que lo, el hincapié como más fuerte que voy a hacer es pide ayuda. O sea, pedir ayuda no te hace, o, no te hace ma, o, no, no es malo pedir ayuda. No es malo decirle a alguien en quien confías que sabes que no te van a juzgar o si no lo tienes en tu, en tu núcleo, uh -huh. Buscarlo en las colectivas uh -huh. o buscarlo en, si tienes el privilegio de tomar terapia, en la terapia. O sea, no, no es malo lo que estás sintiendo, pero no, no sufras en silencio.
0: No sufras en silencio. Y que hay personas allá afuera que están dispuestas uh, a ayudarte.
1: Hay Yo, millones de personas que no solo están dispuestas a ayudarte, sino que están viviendo exactamente lo mismo que tú. Este, yo por eso soy tan vocal sobre este tema. Hace poco hice un post justo sobre esta creencia en, en mis redes y soy muy vocal sobre, sobre mi situación en salud mental y demás. Porque, porque me gusta que la gente sepa que no están solas. Que, que, que hay millones de personas que están viviendo y sufriendo en silencio ahorita. Hay millones de personas que están siendo detenidas de vivir la vida que se merecen por sujetarse a las creencias que nos limitan.
0: Y que, tú, y que tú, cuando pediste ayuda, no te imaginabas... O sea, como que yo creo que... No sé, tú dime, si te sentías demasiado sola y no te imaginabas que iba a haber esta cantidad de gente apoyándote o sosteniéndote.
1: Cuando yo estaba callada, jamás... O sea, yo me sentía como sola. Creo que no hay un sentimiento más profundo de soledad como el que... como ese. Mm. Hasta el momento que fue así de... Y empecé a hablar... Y a incomodar a un chingo de gente y a tener esas conversaciones y a empezar a decir, oye, este, ¿sabes qué? Hoy no me siento bien, Necesito, podemos hablar. O, o cuando te preguntan, ¿cómo estás? Decir, pues aquí sobreviviendo, ¿no? La verdad, medio mal, tuve una mañana difícil. <risa> Contestar con honestidad, ese sí. tipo de cosas que incomodan, pero son importantes. O sea, claro. eso, eso es lo que siento que como que, que ayuda, aunque aunque no lo creas, es más común que alguien te diga, cuando le digas, uf, es que tuve una mañana difícil y mi corazón está un poco apachurrado, pero todo va a estar bien, que te diga, sí, todo va a estar bien, te doy un abrazo.
0: Ya, yeah.
1: sí. Y sobre todo, si te
0: quieren, uf. Claro. Oye, Eren, bueno, antes de concluir, gracias por todo esto valiosísimo que nos acabas de dar. O sea, me encantó este episodio. De verdad, yo... Te digo, me gustaría quedarme otra hora aquí. Este, pero nos tenemos que empezar a despedir. Eh, creo que ya duramos casi dos horas, ¿eh? Uf, eh, qué hablando. peligro. Sí, qué peligro, Sí, ¿no? buena edición. <ríe> no, hombre, solo lo vamos a dejar aquí porque está espectacular. Eh, de verdad, gracias por todas tus palabras y por todo tu mensaje. Todavía no me quiero despedir, solo quiero antes que nos que nos compartas eh, sobre Anónima, tu más reciente proyecto, que está espectacular y que aparte estás haciendo con tu hermana y con nuestra queridísima Barbs, que también ya estuvo aquí en este, en este podcast. Platícanos un poquito de lo que viene para Anónima y lo que es. Pues
1: Anónima eh, surge de esta necesidad, de esta urgencia, eh, de, de estos procesos de... De sanación, de reivindicación, de resignificarnos, de redignificarnos, o sea, de dignificarnos. De ahí nace Anónima. Es un proyecto que es una productora, pero es mucho más que una productora, en mi opinión. O sea, sí, nuestra idea es generar proyectos desde nosotras para todes. Uh -huh. este, empezar a... Eh, Bárbara siempre lo dice muy bien en la historia. Todos los anónimos fueron mujeres. Entonces, Anónima existe para que ninguna mujer se quede en el anonimato en la historia por contar su historia, su propia historia. Porque creemos profundamente, tanto Natasha, Bárbara y yo, que nuestra industria no va a cambiar hasta que no estén dignamente representadas todas las personas, no solo frente a la pantalla, sino detrás de la pantalla y sobre todo en la mesa de toma de decisiones. Uh -huh. Entonces, Anónima se rige bajo el concepto de, de todas, de nosotras para todes. Estamos con la idea de que cada proyecto tenga dignamente, representada al, dignamente representado al país, al mundo. Eh, y que somos 51%, 52% by the way, las mujeres. Este, porque creemos que cuando todes estemos en el set, cuando todos estemos en los espacios de toma de decisiones, los sets van a ser lugares más seguros para las mujeres y las historias que contamos van a ser historias que nos van a enaltecer y que no van a seguir como profundizando en estas creencias limitantes uh -huh. y profundizando en estos estereotipos uh -huh. y en estos arquetipos que nos están destruyendo como sociedad. Eh, porque Elena gallena es una gran escritora, escribió un libro que se llama El Diablo es una Mujer y es un análisis sobre en el, sobre los roles de las mujeres en el cine,
0: okay.
1: y cómo han sido afectadas o cómo han sido utilizadas por el sistema patriarcal para eh, como controlar y oprimir a las mujeres que no se dedican a esto, a las mujeres que consumen el cine y la televisión. A las personas, porque la imagen que han desarrollado los hombres de nosotras también viene de lo que consumen en los medios, claro. en la televisión, en el cine. Claro. La, la imagen que tenemos de nosotras mismas la construimos a partir de los personajes que consumimos en las redes, en, en el cine, en la televisión. Si podemos influir en la construcción de esos personajes, empezar a construir mujeres no solo pasivas y reactivas como las protagonistas de las telenovelas, sino que accionan y que toman las decisiones sobre su propia vida, entonces quizá pronto tengamos mujeres que tengamos la oportunidad de, de tener eso, ¿sabes? De, de, de poder tomar decisiones sobre nuestras propias vidas. Y por ejemplo, a mí lo que me encanta pensar es que un día los niños crezcan siendo fan, los niños que nacen hombres crezcan siendo fan de un personaje de una mujer. Sí. Como nosotras que nos poníamos la capita de Superman y decíamos, Superman. Uh -huh. Que los niños también digan, Superwoman. Ah, ¿Por qué? Chiste. Porque cuando ellos se puedan ver reflejados en nosotras, y va a ser cuando nos van a respetar más. Van a uh -huh. crecer respetándonos, admirándonos, que eso es lo que necesitamos, porque eso es lo que haces con una persona que... Uh -huh. Que es, que es igual de importante y tal que tú, ¿no?
0: Claro, y lo poderoso. No decir así de,
1: ay, no, no te pongas el outfit de, o, cómo te puede gustar Frozen, eres niño, ¿no?
0: Claro, y, 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 y lo poderoso de, que también. Digo, no me gusta Frozen, pero sí. ¿No te gusta Frozen? <risa> <risa> A mí sí me gusta Frozen. <risa> que no te gusta de Frozen?
1: No, no o sé. Sea, hay, hay como... En algunos, general, algunos temas que, que, no te que me hacen así, pero hay cosas que me encantan y otras que no.
0: Pero, <risa> pero sí, entendemos Pero que es desees. un poco
1: lo que para mí, como la importancia es esa: que, que a mí me encanta la idea de que de que cada vez haya más mujeres superhéroes y que cada vez haya mujeres protagonistas más activas y que cada vez, o sea, porque yo creí, o sea, yo crecí y creé esta personalidad en base a los vatos que vi en la tele, porque las morras nunca me quedaron.
0: Ok, qué ¿Sabes? fuerte, porque era justo lo que te iba a decir, así como decimos, oye, porque chido que los hombres puedan crecer aspirando a esto, este, también… ¡Qué poderoso es para las niñas! Imagín tener se representada uh -huh, Y estos, tener este, estos como modelos a seguir que digan, no manches, no quiero ser... Ya no me pongo solo el vestido de Blancanieves o de Cenicienta, ¿verdad? Y juego a la princesa, sino más bien me pongo mi capa o me pongo mi antifaz o lo que sea que tenga que ponerme, pero jugando un papel mucho más poderoso, mucho más líder, mucho más independiente, dueña y de sus
1: exacto, con autonomía y dueña de sus decisiones y de su vida. Qué chingón. Entonces esas son las historias que queremos contar.
0: Eso es lo que, esos tipo de proyectos. Que tipo quieren de hacer proyectos en
1: que queremos hacer en anónima. Queremos que que el mundo se vea dignamente representado delante y detrás de cámaras. Queremos, este analizar cada vez que escribimos un personaje, levantar un espejo y decir este personaje está siendo digno de, de mis ideales y de lo que quiero hacer y no por ser panfletarias sino por ser congruentes. No, Porque bien. la inclusión es una fórmula si no está acompañada de cambios estructurales y no me canso de decirlo. Mientras ahorita tú digas, ay, sí, la inclusión, la inclusión. Pero si el que está tomando las decisiones y los que están sentados en la mesa siguen siendo los mismos de siempre, entonces no es inclusión, es fórmula. Uh -huh. Ahora no le quita lo, el poder. Y ahora cada vez hay más. Por ejemplo, en Wakanda Forever, que está a punto de salir, no o sea, el hecho de, de tener toda una, una presencia tan fuerte, mexicana, tan poderosa, o sea, va a ser hermoso.
0: La que Muero debes? de
1: ganas de hablar con Abel y con Tenochi y preguntarles cuántos mexicanos había en el set.
0: ¿Sí? ¿Sí? Sería interesante saber que había.
1: Porque con Lana Wachowski sí fue así. O sea, ella, tú llegabas al set y cada departamento tenía el mundo dignamente representado, me acuerdo perfecto ahí, ahí, hubo un momento donde teníamos una pelea y eran más de ciento y tantos stunts en la pelea, pero eran SWAT y traían gogles gorra, antifaz, este vestidos, vestidas de pies a cabeza en SWAT, ¿no? En, uh -huh. po como policías uh -huh. y este entonces ya, llego al ensayo el unos días antes que ya están integrando a todos los a todos los stunts y eran puros vatos. Y la energía del lugar se sentía bien rara.
0: Claro.
1: Y entonces sí. llego con uno de los asistentes de dirección y le digo así, de, oye, pues también se trata de abrir espacios, ¿no? Uh -huh. O sea, si no vamos a saber que son mujeres, ¿por qué no le das, un tra ¿por qué no le das trabajo a mujeres? Uh -huh. Si van a traer el, los goggles el ta, 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 claro. Pues ¿por qué no metes a morras también y les das oportunidades de trabajo? El día siguiente, Jess, el día siguiente, ese set eran un gran porcentaje de mujeres y el resto vatos. Wow. Y la energía se sintió diferente.
0: Neta.
1: Y es que es eso, es como vamos a abrir los espacios, vamos a generar esos espacios porque se puede. Y cuando todo el mundo esté dignamente representado en el set, el set va a ser un lugar más seguro. Y lo que saquemos de ahí va a ser realmente inclusivo.
0: Me fascina. Me gusta que digas que no solamente es lo que los proyectos que sacan, que todo el mundo puede ver, sino lo que pasa detrás. Eso es lo más importante. También.
1: ¿Cuántos proyectos no hemos visto que dicen, ah, no, es que es feminista porque es protagonizado por mujeres, escrita, dirigido, producido por vatos? Uh -huh. Que además tienen acusaciones. ¿no? Uh -huh. O sea, claro. es como... Entonces, ¿qué, ¿qué queremos romper con eso? De ahí nace Anónima. Nace de esta niña de nueve años que dijo, no quepo en este mundo, mejor me voy a decir, no, el mundo no me cabe, o sea, el mundo no está a la altura de esta niña de nueve años que se merecía más.
0: Me encanta ese cambio de discurso, <ríe> y qué poderoso, y todo lo que ha logrado. Muchas gracias, Eren, por estar aquí. este Estamos muy pendientes de Anónima, de todos los proyectos que vienen. Estoy segura, estoy muy emocionada por saber qué es lo que viene y lo, lo que van a sacar prontamente. Sé que ya están trabajando en algunos proyectos. Ahí me había contado Barbs que fui a comer con ella recientemente. Y
1: pues muy al pendiente. Varios proyectos y estamos muy emocionadas y contigo también. Así que muy y emocionadas. Gracias, La gracias. verdad es, este, hay que sostenernos, hay que acuerparnos y hay que... O sea, me impresiona y tengo que admitir que estoy emocionadísima y me da como una razón más para vivir el hecho de la respuesta que han tenido las mujeres creadoras ante, ante Anónima. Las Así. mujeres creadoras no podrían estar más emocionadas. O sea, Tengo juntas casi todos los días. ¡Wow! Donde las chavas de otras productoras del otro lado, de escritoras, guionistas, es digo, perdón, guionistas, directoras, productoras, que dicen... Qué chingón, tengo un proyecto, tengo esto, oye, he querido sacar esto desde hace mucho tiempo y no me
0: pelan. O sea, wow.
1: Y, y desde ahí es, desde ahí no estamos cambiando.
0: Me no amantes, qué chingón. Qué padre que le estén también dando espacios y, 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 y eh, oportunidades a otras mujeres. Estamos muy al pendientes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo les podemos seguir el trabajo de anónima en redes?
1: Nos pueden seguir ahorita, no, no hemos posteado nada todavía, estamos como en procesos de, pero arroba anónima ...en Instagram... Eh, ...no está funcionando como tal, como un perfil de Instagram, pero sí como un buzón. Sí. O sea, todos los días recibimos mails, mensajes directos, y todos los días estamos viendo también porque la idea es crear un poco una base de datos Ajá. de mujeres en la industria para que cuando nos llamen y nos digan, oye, tengo este proyecto, pero no encuentro fotógrafa o no encuentro productora o no encuentro este, etc, 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 nosotros podemos decir, ah, pues aquí están tres nombres y justo están disponibles, ¿no? O sea, no solo no solo producir nuestros propios proyectos, sino tender los puentes entre las mujeres que se merecen estar en los espacios y los espacios.
0: Fragancísimo, entonces también sería si una mujer que se dedique a todos estos temas de cine, teatro, que este... nos manden
1: su currículum, uh -huh. que nos manden, o sea, una presentación de quiénes son para integrarlas en la base de datos para conocer su trabajo. O si tiene alguna propuesta de proyecto también, y si tiene una una historia que quieren contar, como decimos anónima, es más que una productora, anónima es para todas. Y eso es lo más importante. Si tú tienes una historia que contar, no, no la sufras en silencio, sácala. Me encanta. Y aquí estamos todas para sostenerte.
0: Chingón. Pues bueno, ahí dijiste que es para, que ahorita funciona más como son Arroba anónima. Anónima Punto, media. punto media ok nonio, arroba anonio.media y tus redes sociales ¿cómo te podemos encontrar? Eren. Habla, hablando de creencias no, no o sé sea, me puse erendiritas sin saber
1: que esto se iba a volver nuestra nueva forma de vida pero soy arroba erendiritas erendiritas con ese al final como me decía <ríe> mi mamá de chiquita ay,
0: qué bonito arroba erendiritas erendiritas, Entonces, erendiritas. vayan a darle mucho amor a Eren y a, y a platicarle justo hablamos de muchos temas todos muy valiosos y muy bonitos gracias por abrir el corazón con nosotras con nosotros y precisamente si a alguien le, le sirvió de algo se dio cuenta de algo agarró inspiración, coraje, valentía de alguna manera les cayó el 20, el saco, lo que sea vayan a sus redes a compartírselo a darle mucho amor, agradecerle pongan en los comentarios también qué les pareció, qué fue lo que más les gustó qué piensan de todo esto que son muchos temas los que abordamos y pues eran nada más que agradecerte de todo corazón por tu tiempo por tu lucha por toda tu energía tan bonita por todo tu conocimiento que nos compartiste es una persona que llevo lo que llamamos del podcast grabado conociéndote en persona y de verdad sentí que conecté demasiado contigo se siente tu pasión tu energía tu entrega y, y tu corazón o sea creo que tienes un aura muy bonita entonces brillas mucho tu trabajo también bueno por conocer a Rocco y nada estoy segura que no va a ser este, el último episodio en el que vamos a estar aquí me encantaría después sentarnos a profundizar más de todo el tema de las mujeres en el cine entonces te vemos pronto aquí y muchísimas gracias por tu tiempo gracias Jess por ser una chingona y generar los espacios para que nos podamos
1: vulnerabilizar y conectar
0: nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa chao